1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
2: Hello, my name Hola, soy Saku
3: Suneta. Gracias por escuchar Break. Coffee Break con las últimas science. noticias de las ciencias del espacio.
1: Saludos, Saganianos, como siempre, pero hoy más que nunca. Les habla Héctor Soca, dándole la bienvenida a este rinconcito del espacio-tiempo que llamamos la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy, día especial, cumpleaños de nuestro admirado Carl Edward Sagan, Carl Sagan, para los amigos. Admirado, querido y añorado maestro de tantos de nuestra generación. Happy Birthday, amigo. Vamos a tener hoy una tertulia muy variada con un montón de noticias sobre la mesa y vamos a tener cosas de egiptología con pirámides y rayos cósmicos y hablaremos también de inteligencia artificial y por supuesto no puede faltar de astrofísica, eh, incluso de la posibilidad de vida en Encélado y, y demás cosas. Yo espero que, que les resulte interesante si tienen a bien eh, pasar el próximo ratito con nosotros. Aquí, eh, esta parte es donde normalmente suelto la letanía esta de dónde pueden encontrarnos y cómo pueden escuchar el programa, pero hoy no voy a hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque lo voy a dejar para dentro de un ratito, lo voy a deferir para que lo haga un amigo dentro de un rato, ya verán. Así que vamos directamente aquí conmigo en la Sala Omega está Héctor Vives, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Héctor. Muy buenas. Y por videoconferencia, desde Valencia tenemos a Alberto Aparisi, que es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia en Onda Cero. Hola Alberto.
4: Hola, hola a los dos. Vamos a pasarlo bien aquí hablando muchas cosas. Seguro
1: que sí. Tenemos además un menú variado hoy, ¿no? Sí, mucho. <risa> Hay que... Sí, sí, sí. Alimentación variada. Bueno, vamos a empezar con un par de cositas breves. Eh, y lo primero que me gustaría contar es que anoche, bueno, quiero darles las gracias. Me invitaron... A, a dar una charla estuve en la facultad de física invitado por el aula cultural casiopea y, y estuve pues eh, allí con, con los chicos son sobre todo de estudiantes de física y de ingeniería eh, aunque también no me quiero olvidar hay una, una bióloga en, en este grupo que, que organiza estas conferencias y pues les quiero dar las gracias la verdad que fue muy divertido estar allí lo pasamos muy bien y, en general, siempre volver a la escena del crimen, eh, volver a la facultad y al sitio, como les decía, ¿no? Donde la última vez que estuve en ese estrado fue defendiendo la tesis doctoral, ¿no? Oh. Entonces, oh. como les decía, los flashbacks eran como una película de Vietnam. <risa> <risa> Estaba ahí. Bueno, el caso es que fue muy divertido porque en la presentación... Eh, bueno, es, la verdad que fue genial. Es la, la presentación más, más chula que me han hecho. Estuvo muy bien porque... Mmm, josh, arroba josh no existe en Twitter, que para mi sorpresa resulta que sí existe, a pesar de, de lo que dice su alias pues hice una presentación en la que empezó con lo típico del currículum, de lo que has hecho y demás y luego bueno yo ya no estaba prestando atención estaba pensando en lo que tenía que contar en, en la charla y en un momento dado empieza a sonar eh, esta música y
5: Muchos de ustedes le conocerán por ser creador y director de la tertulia semanal sobre actualidad científica del momento. Coffee Break, señal y ruido. Les pueden escuchar en iBox e y en iTunes. También recuerden que pueden encontrarlos cabalgando sobre las ondas hercianas en las emisoras de radio en Tenerife y Codendauterradio, Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Puede consultar horarios y toda la información en señalirruido.com Sí, con ña y todo. Señalirruido.com Por sus micrófonos han pasado está personas como Juan Martín Baldacena, Alan Stern o Gerard Hoft, entre otros. Hoy, a día juliano 2.458.067,25, el Dr. Socas nos trae una ponencia que versa en torno a la segunda estrella más importante en su programa, les dejamos, por tanto, con una charla cuyo nombre es El Sol, actividad violenta y paranoias apocalípticas.
1: <risa> ¿Qué les parece? <risa> Genial, pero...
4: <risa> Pues que lo hemos de fichar, ¿no? O sea, que, que esto tiene que, tiene que convertirse en algo
6: ya común todos los días.
1: Buenísimo, buenísimo. Me pareció... Empezó a parodiarme ahí. Lo del día juliano, yo no sé si ustedes lo saben porque se incorporaron más recientemente al programa, pero era una costumbre que teníamos al principio, ¿no? Siempre empezaba dando la fecha y la hora en forma del día juliano, ¿no? y pues nada sí.
4: precisamente precisamente yo lo he escuchado esta semana que he estado repasando programas de los primeros oh. en los que hablábamos de egiptología y de estas
6: cosas os bueno, hablabais yo, yo.
1: sí sí muy bien pues venga pues entonces eh, en fin de nuevo gracias a, a, a las chicas del aula cultural Casiopea en femenino genérico y vamos a pasar a la sección eh, aniversarios, que a mí me gusta llamar la sección Westendor del programa. <risa> hoy, como les decía, pues eh, sería el cumpleaños... No, perdón. Eh, sí, hoy exactamente sería el cumpleaños de, de Carl Sagan. Eh, cumpliría 83 años. Eh, se nos fue bastante joven, la verdad, hace 21 años. Eh, o sea que tenía sí, sí. 62 o 60 y pocos en, en el momento de su no fallecimiento. Y, bueno, pues creo que fue una gran inspiración, ¿no? Para, para muchos de los que acabamos estudiando física, eh, por lo menos de mi generación, ¿no? Ustedes dos son más jóvenes, <ríe>
3: no sé si... Claro, yo lo vi más tarde. <ríe> les llevo más tarde.
4: Sí, hombre, yo, fíjate que para mí el que me terminó llevando, bueno, el que empezó a llevarme por la senda de la ciencia fue alguien más antiguo todavía, fue Asimov, porque mm. fue a raíz de ah, leer bueno, claro. libros suyos de divulgación que cogía en la biblioteca.
3: Pues sí. Sí, yo también. Yo entre eso y el Discovery Channel... Uh -huh.
4: <risa> ¿El sí. Discovery Channel te animaba para irte a, no sé, a... No, los es que -Locos eh, -Locos o algo por el estilo.
3: era en la época de cuando todavía hacían ciencia en Discovery Channel. Luego se convirtió todo en deportes. <risa> vale, vale. No sé por qué. <risa>
1: vale, y luego en aliens <risa>
3: Eso fue <risa> el de historia ya. Ese es el de, sí, Pero es el de, history, el de... Ahí salía en muchos documentales Neil Tyson. Uh -huh. Neil deGrasse Tyson.
4: Sí. Anda. Pues en esa época no lo vi yo, ¿no?
3: Ah
1: y Sí, a mí así es verdad que también, también para mí fue una gran influencia en muchos sentidos. Eh, y también, eh, ¿cuándo fue? El martes, creo que fue el martes 7 de noviembre, eh, se, también cumpliría años, habría cumplido años eh, Madame Curie, Marie Curie, ¿no? Eh, Exacto. ¿Se atreve alguien a pronunciar el nombre de soltera?
4: Yo, yo me atrevo, yo me atrevo. Perdón, a... Ma María Salomea Skłodowska. Ah, esa... No, no,
3: es que no es una es, L. No es es una L. Un...
4: Esa L tachada polaca es una especie de W. Es, ah. es como, es como a, añadir una, una W a lo que va después. Vale. vale. Es, es
1: Skłodowska. vale. Sí, porque la otra, la W sí que es como una especie de V, ¿no? Imagínate, Exacto. Skwodowska.
4: Bueno, no sé no si siempre en polaco, pero al menos antes de la S, que es una, que es una consonante sorda, sí.
1: Uh -huh. hmm. Muy bien.
4: Eso es típico en, los, en las lenguas eslavas, que cuando tienes una consonante antes de otra sorda, se sordiza.
6: <risa> vale, <risa> vale.
4: Random fact de, de la no, no, no Está
1: muy bien, nos encantan los, los datos anecdóticos y relevantes. Yo, <risa> yo soy muy fan. Eh, bueno, pues, pues nada, tú además, Alberto, creo que has hablado de ella recientemente en tu programa, ¿verdad? En Onda Cero, porque sí. fue una de las grandes figuras de, de la ciencia de principios del siglo XX. El estudio de la radiactividad.
4: Fue una, una figura yo creo que fue inspiradora para toda una generación. Y sobre todo... Eh... Podemos comentar un poco de su ciencia, que yo creo que es lo importante y para eso estamos aquí, uh -huh. pero, pero yo creo que lo que la ha hecho súper conocida son las vicisitudes de su vida, ¿no? El tener que luchar contra tanta gente que no quería reconocer que una mujer eh, podía ser tan buen científica como un hombre, el hecho de que estuvo trabajando en un barracón durante un montón de años, con todo con todo, aparte de con sustancias radiactivas peligrosas, uh -huh. que en aquel momento no sabían cuán peligrosas eran. No se sabía, pues,
3: claro. Que, claro.
4: Exacto. Bueno, desde relativamente pronto se sabía que podían ser peligrosas. Lo que se desconocía totalmente era su efecto a largo plazo. Porque incluso en el discurso de aceptación del Nobel de Pierre Curie en, en el año 1903, ya se dice que la manera apropiada de transportar sustancias como el radio es en una caja de plomo, tener mucho cuidado con ellas y tal. Lo que, lo que pasa es que yo creo que no se adivinaba que eso pudiese tener consecuencias a largo plazo. Claro. Porque habían Pero... hecho experimentos del tipo, voy a ponerme una, una tela con radio alrededor del brazo a ver qué pasa. ¿Qué pasa si la dejo una semana? ¿Qué pasa si la dejo dos semanas? O sea, experimentos así de bestias. Es ¿Sabes? que
1: lo, lo curioso es que parece que ella eh, intentaba usar el radio con fines terapéuticos, ¿no? Eh, que es algo sí. que no he entendido muy bien. O sea, que... Bueno,
3: es el tema de las radiografías. Que ella estuvo durante la guerra... viendo ah, vale. por los frentes de batalla. Haciendo radiografías a la gente herida y tal. Ajá.
4: Pero pienso pienso que las radiografías que ella hacía durante la Primera Guerra Mundial eran con rayos X, ¿eh? eran de, sí. eran, eran o sea, de. Las es, otro
1: clásicas. Uh -huh. es otro tema El... entonces, ¿no?
4: Pero en 1905 ya se estaba hablando que las sustancias radiactivas se podían tratar de utilizar para, para luchar contra el cáncer. ¿eh? O sea, sí, eh. el, el, este discurso que os digo... Sí. Bueno, eh, no hemos dicho que Magui Curie tuvo dos premios Nobel. Y uno, el, el de física, se lo dieron en 1903. Y el de química se lo dieron en 1911. Es una de las pocas personas que tiene, que tiene dos premios Nobel. Eh, y en el discurso que dio Pierre... Para el de 1903, que Piegue estaba vivo en 1903 y se lo dieron a ella y a él, a los dos, eh, aparte de Abe Kegel, eh, en el discurso que lo escribió en 1905, porque en aquella época los tiempos eran más largos y tardabas más tiempo en, en dar los discursos, ella dice todas estas cosas. Ya dice, eh, hemos visto que las sustancias radiactivas pueden quemar la piel, producen una serie de quemaduras muy difíciles de curar, que tardan mucho tiempo en sanar, y se está intentando ya utilizarlas para tratar cosas como el cáncer. O sea, se daban cuenta de que la radiactividad era muy agresiva y que, por lo tanto, pues qué mejor que utilizarlo contra partes del cuerpo que se están revelando y que a ti te gustaría eh, dañar de manera muy permanente.
6: Mm -hmm. y,
4: y eso se decía en 1905. ¿eh? O sea, que fijaos qué cosas que estamos haciendo ahora... La e, al menos el germen de la idea estaba ya hace 100 años
1: sorprendente, sí, pues claro es que por eso te iba a preguntar, porque había leído eso que lo usaban con, con, con fines terapéuticos y digo, pues no se me ocurre salvo, salvo la radioterapia Claro, y justamente... no, no se me ocurre que, pero no, no, o sea, me parecía demasiado sorprendente que ya eh, en aquella época ya estuvieran pensando en esas
3: cosas ¿no? lo que no enlazaron todavía era que causaría a largo plazo cáncer
4: Ya. Sí, eh, yo, yo creo que de eso no tendrían ni idea. Claro, no se entendía
6: lo que era el cáncer. Claro. No se entendía lo que era la
1: radiactividad. Oye, fíjate, fíjate qué relación tan curiosa, ¿no? Lo que causa cáncer y también lo que cura cáncer. Es como la homeopatía, ¿no? Uh -huh.
4: <risa> no digamos estas cosas que todavía les animaremos. <risa> todavía.
1: Bueno. Muy listo no deben ser cuando todavía no han explotado esto.
3: Bueno. <risa> pero vamos No, yo creo que de homeopatía con radio y tal habrá seguro. O sea, porque hay hay productos homeopáticos de, de todo, prácticamente.
4: Lo bueno es que esa homeopatía no tendrá nada de radiactividad, porque como no tendrá nada de radiactividad
3: claro, tampoco... Esperemos que no. A lo mejor han incluso irradiado algo sin activarlo y decir, esto tiene la esencia de la sustancia radiactiva y luego la memoria, de... el agua tiene memoria. se si cosas agua. así, o sea, había un remedio que era luz de Venus. O sea, ponen un telescopio abundando a Venus, la luz se la ponen a, a, a las pastillas... Y ya, ah, ya, tienen la luz de Venus las pastillas. Yeah. Eso es de verdad. O sea, bueno. entonces. Oye, pues
4: aprovechando esto que has dicho, otra cosa que ya se sabía desde los primerísimos años que la radiactividad induce radiactividad. O sea, ya se dieron cuenta de que tú mm. coges el aire de alrededor de una pieza radiactiva y ese aire es radiactivo durante un tiempo. Y se dedicaron a medir la vida media de la radiactividad en ese aire. Porque les costaba, sobre todo al principio con el uranio, el torio, que viven muchos años y el radio también, vive 1600 años, el isótopo de radio que, que ellos utilizaban, uh -huh. eh, a ellos les costaba ver que realmente ahí estaba desapareciendo la sustancia radiactiva, todavía no se había dado cuenta de eso. Pero en el aire que quedaba irradiado y en el que se producían isótopos eh, de, pues de carbono, de nitrógeno y de estas cosas, eran isótopos de vida corta. Y el aire sí que lo podían medir. Y decían, el aire irradiado con uranio tarda no sé cuántos minutos en dejar de ser radiactivo. El irradiado ¿Vaya? con actinio, no sé cuántos otros.
3: ¿El ¿Qué aire? sería? ¿El, ¿El nitrógeno en carbono-14 o cosas así, no?
4: En, entiendo que no será carbono-14 mayoritariamente porque eso sería... sería eh, estable,
3: ¿no? El carbono-14 es ¿no? estable, sí. Bueno, sí, claro. O sea, el carbono-14 tiene una vida media... Es bastante una vida media, media muy larga. un eh, otro isótopo
1: pero que mmm, me lo estás poniendo muy mal, Alberto. O sea, me estás hablando de la memoria del aire.
4: <risa> <No>. <risa> bueno, es que en este sentido, efectivamente, el aire tiene memoria de la radiactividad. ¿Por qué no? Sí, sí. Que lo que pasa es que dura pues eso unos pocos minutos, quizá unas horas mm. en algún caso, y depende de con cuánta intensidad haya sido irradiado y con qué tipo de partículas haya sido irradiado. Eh, yo creo que el, no, todas, no todas las fuentes radiactivas que tenían al principio eran del mismo tipo. El uranio, por ejemplo, es básicamente alfas, pero en la cadena de desintegración del uranio hay, hay isótopos que se desintegran beta. Entonces es posible que ellos cogían actinio y eso fuese una fuente de betas y, sin embargo, el uranio fuese una fuente de alfas yeah. y diera lugar a cosas diferentes al irradiar el aire.
6: Mm.
4: Pero vamos, yeah. que, que yo solo, solo leyendo un poquito te das cuenta de... Lo, lo lista que era esa gente, o sea que, que uh -huh. cosas que tú atribuyes a, ah, no, esto se habrá hecho después de 1940, cuando ya se entendía el núcleo atómico, no, esto ya se ha hecho cuando se sabía hacer aceleradores de partículas, que ah, sí, haciendo sí, sí. en 1900.
1: Sí, de, de cuándo, no sé, de cuándo son los experimentos de Rutherford, es que los lo, lo, lo de Becker, Becker el descubrimiento de la radioactividad, es de, de, uh -huh. de finales del 19, o sea, de 1890, no sé, 96, no sé fecha,
6: finalísimos.
1: 96 o sea y a los pocos años ya estábamos hablando de todo esto, ¿no? O sea, como que se avanzó muy rápidamente y tampoco había tanta gente trabajando en este tema, ¿no? <risa> eh, volviendo al tema de, de de Marie Curie y Pierre ellos trabajaban sobre todo con Polonio y Radio, que además, también como dato anecdótico, el Polonio se llama así porque es el país original de, de, de Marí. Exacto. <risa> de, Marie.
6: de hecho, hemos, hemos
4: dicho hoy su apellido en polaco porque ella siempre trataba de, de dejar su apellido de soltera. Ella estaba muy orgullosa de su herencia mm. polaca y siempre se llamaba a sí misma Marie Skłodowska Kurí. Mm. O, no ponía solo el apellido de su marido, como se suele hacer en Francia.
1: Ya. Y... Y quiero decir que, bueno, viendo también un poco eh, su biografía y tal, otra cosa que me sorprendió un poco, porque yo sabía que, bueno, ellos trabajaban en el laboratorio con el polonio y el radio como quien trabaja con papas fritas, o sea, lo cogían con las manos, eh, se lo metían en el, en el bolsillo de la bata y se lo olvidaba y salía con él y se iba a clase con el, el eso guardado en el bolsillo. Sí, sí, sí. Y, y claro, yo tenía idea de que esta gente habría muerto relativamente jóvenes, ¿no? Bueno, Pierre sí murió joven, pero por otra cosa creo que fue un accidente o, o algo así. Pero ella murió con 60 y... no sé, 65 años, a ver. Nació en el 67 y murió en el 34, 67 años. O sea, tuvo mm. una vida bastante larga. Mm. Casi la esperanza de vida media eh, de, de una mujer, ¿no? En la época, o sea que...
4: Pero con una salud regular, ¿eh? Sí, sí. Eh, O sea, quiero decir, eh, yo creo que tuvieron, empezaron a tener problemas de, o sea, no, no tuvieron una salud igual de buena que, que gente de su edad y de hecho se dice, aunque yo no sé si esto está investigado o no, que Pierre efectivamente murió en un accidente de coche, eh, parece que resbaló en un día que estaba lloviendo en París y le atropelló un coche de caballos y, y, se, y se murió así, pero dicen que Pierre estaba... En las últimas semanas había tenido problemas para andar, uh -huh. le dolían las piernas, tal, uh -huh. y eso no se sabe si puede ser atribuible a su trabajo con radiactividad. No, uh -huh. no, que yo sepa, no se ha investigado en profundidad. Si se ha investigado, no uh -huh. no me ha llegado a mí.
6: Uh
1: -huh. Vale, va, vale. Después eso encajaría un poco más con, con lo que uno pensaría, ¿no? Eh, por, por lógica, un poco. Realmente son mártires de la ciencia. Uh -huh. o sea, esta gente ha sacrificado su salud y su vida para que hoy sepamos todas las cosas que sabemos, ¿no? Y, y además con ella en particular tenía mucho interés en, en esta aplicación terapéutica de estos elementos nuevos que estaban descubriendo, ¿no? O sea que de alguna forma se sacrificaron ellos eh, buscando un objetivo. No sé, me, me parece como muy encomiable.
4: Sí. sí. Hombre, había había una parte de seguro, de sacrificio y de experimentación y de ver qué pasa y otra parte de ni siquiera imaginarte qué es lo que estaba sucediendo sí, por ahí. Claro,
3: claro, claro, O sea, una época de pensar que el, estas cosas nuevas de radioactividad y tal y, eran una panacea para muchas cosas. Ya. Yeah. Mm. O sea, se vendían incluso Exacto. productos con radio que brillaban en la oscuridad o, o diciendo que iba a ser bueno para la salud porque lleva radio. Ya. Yeah. Entonces estuvo muchos años así la cosa.
4: Por mucho, por mucho que tú quieras investigar y aprender no tenía ninguna necesidad de llevar trozos de radio en el bolsillo y este
3: Ya, pero es como si tú estás estudiando algún mineral en el laboratorio, pues es una piedecilla y mm. claro si no sabes que es peligroso Sí
4: esta mañana me decía, me decía una física nuclear amiga mía que, que trabaja en mi instituto que eh, Pierre llevaba una piedra de radio muy a menudo en el bolsillo y que dio una conferencia, no recuerdo si era en Londres o en Ámsterdam, y se le cayó al suelo y que el suelo de esa sala de conferencias estuvo siendo descontaminado hasta hace 50 años. ¡Adiós! Wow. Adiós. O sea, Imaginad hasta qué punto era un poco inconsciente lo que hacían, ¿no? Sí, sí. Claro,
3: es que una vez que... O sea, una vez que supimos lo peligroso que podía ser a largo plazo, los estándares de cuánta cantidad puede haber de forma segura se... Claro. se fueron mucho más estrictos. Entonces, lo que se tolera ahora, hasta considerarlo ahora es seguro... Es una dosis mucho más pequeña. Claro, sí, sí, sin
6: duda. Bueno, yo,
4: hay, yo hay un detallito más que quiero ¿sí? comentar del trabajo de, de Magui Cugui, eh, que es que hablamos mucho de la radiactividad, que fue un poco el gran descubrimiento al que ellos eh, aportaron muchas cosas y de hecho se dieron cuenta pues, de estas cosas tan básicas que hemos estado diciendo, pero gran parte del trabajo de Magui en este sentido fue un trabajo de química, y el, el premio Nobel de Química de 1911 en parte es por eso. O sea, tú en 1903 has puesto las bases del conocimiento de la radiactividad y te dan el Nobel de Física, pero en 1911 se dan cuenta que esta persona lleva 15 años peleando para tratar de distinguir qué es polonio, qué es bismuto. O sea, al final tú tienes una sustancia, una piedra, que tiene una cierta radiactividad y... Eh, tú tratas de identificar de qué está hecha esa, esa piedra. Entonces, observas que hay una serie de eh, sustancias similares químicamente al bismuto, pero que, a diferencia del bismuto, que no emite nada, emiten un montón de radiactividad. Y entonces, cuando dicen, tate, tenemos aquí una cosa químicamente parecida al bismuto, la vamos a llamar polonio. Y hoy, si hoy vemos una tabla periódica, efectivamente el polonio está justo debajo del bismuto. Mm. Tiene los mismos electrones de valencia y, por lo tanto, una química similar. Y, y en aquella época, durante esos diez años, se puso la base de la radioquímica, es decir, de identificar sustancias químicas a través de su radiactividad y no a través de sus de sus reacciones químicas. Claro, bien. es que pensar que hasta 1900 la única manera de identificar una sustancia era haciéndola reaccionar químicamente con otras. Claro. Y entonces, de repente, ¡pam!, se abre un campo nuevo en el que, mediante la radiactividad tú puedes identificar algunas sustancias.
1: Pues sí. Muy bien. Pues nada, feliz cumpleaños también a la señora Curie sí. y gracias por sus contribuciones. Eh, perdón, la señora Skwodowska. la señora Skłodowska.
6: Muy bien. Eh, Khodorkovsky-Kurie,
1: tiene las dos cosas. Vale, venga, sí, Khodorkovsky-Kurie. Eh, bueno, vamos entonces a hablar ahora de una de las noticias que ha generado muchos titulares esta semana y, y tiene que ver con, eh, con Egipto y con un resultado del proyecto Scan Pyramid, que es un proyecto para cartografiar el interior de las pirámides usando una técnica muy chula que ahora, que ahora explicaremos. Eh, y trata de hacer una especie de radiografía del interior de las pirámides. Entonces, eh, les comento, este es un tema del que hemos hablado ya en episodios anteriores, en concreto en el 42 y en el 58. En estos episodios, el 42 y el 58, hablamos un poco sobre este proyecto y eh, que, bueno, que estaba empezando por en aquel momento y que pues teníamos muchas ganas de, de ver resultados y pues están empezando a salir resultados. Y acaba de salir el primero con... Eh, bueno, un artículo en Nature en el que se informa del descubrimiento de un gran vacío en la pirámide, en la gran pirámide de, de la meseta de Giza. Como solemos hacer en estas situaciones, cuando hay noticias que vienen de Egipto, pues echamos mano de Juan sí, sí. Antonio Belmonte, que es nuestro egiptólogo de, de cabecera y una persona además que da gusto eh, oírlo hablar. Así que hemos grabado una, una entrevista que, que ahora les pondremos pero antes, si quieren, y muy brevemente, sí. vamos a introducir un poquillo el tema y sobre todo un poco la física de cómo funciona el Scan Pyramid. Y luego ya ponemos la, la entrevista y después, si quieren, discutimos un poco más a ver qué, qué podemos qué juego podemos sacarle. Sí. Eh, por ejemplo, Héctor, a ti te interesa mucho el tema este de los muones, ¿verdad?
3: Sí, yo, no sé, los rayos cósmicos me fascinan un poco también. Porque, claro, tenemos la astronomía eh, óptica mirando la luz que nos llega, pero. Antes de estar el tema de las ondas gravitacionales, el tema de la astronomía multimensajero ya se tenía en cuenta. Porque nos llegan partículas, que pueden ser los neutrinos que llegan hasta... A atravesar el planeta incluso. O los rayos cósmicos que son protones y otras partículas que nada, chocan con la atmósfera. Y eh, al chocar un protón, por ejemplo, con un núcleo atómico, se producen varias partículas. Pueden producir fotones e incluso otras cosas. Y una de las cosas que se producen son piones que es una partícula que tiene un quark y un antiquark y que se desintegra muy rápido. Entonces, una de las cosas que da al desintegrarse es un muon, que es como un electrón pero con mucha más masa.
1: Eso de es segunda generación, ¿no? Hablábamos sí. de partículas. <risa> ¿sí?
3: Entonces, estos muones, claro, va todo muy rápido, con lo cual, la trayectoria en la que va el muon es muy parecida a la que lleva el rayo cósmico al principio. Entonces, nos llega a la superficie, que por cierto, aquí hay un detalle, el muon también se desintegra muy rápido dura como unos microsegundos nada más, y tú miras la velocidad que va a la superficie y dices, no le da tiempo a llegar desde que ha chocado en la atmósfera alta hasta que lo detectamos. Claro, resulta que va a una velocidad tan alta, o sea, tan cerca de la velocidad de la luz, que es, se dilata el tiempo de vida del muón y entonces es cuando lo detectamos. O sea, para nosotros el muón ha vivido más tiempo del que le toca por efecto de hidratación relativista
1: eso es maravilloso sí, 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 sí,
3: o sea, sí. es una de las evidencias que hay de relatividad especial es, que es una de las
4: evidencias más bestias no sí, el, sí, sí. el muón te dice, no, no, yo he vivido dos microsegundos me toca ahora y tú, qué va, qué va, y ya llevas aquí, no sé, medio segundo prácticamente
3: <risa> sí, y bueno, sí. el caso es que estos muones atraviesan la materia bastante más que los electrones creo que se verá, tú lo sabrás más Alberto pero supongo que será porque tienen mucha más masa y es mucho más difícil pararlos.
4: Sí, básicamente es que las partículas con masa depositan casi toda la energía, o sea, con masas grandes, uh -huh. depositan casi toda la energía cuando van lentas. Ah, entonces, vale, claro. hasta que se frenan, les cuesta mucho depositar esa energía. O sea, frenarse les cuesta muchísimo y en el momento en que están frenados hacen ¡pam! y sueltan, sueltan toda la energía casi de golpe.
3: Vale, vale. Y claro, entonces, tenemos una pirámide hecha de un montón de piedra, de bastantes metros de roca. Y muchos la van a atravesar, muchos mones Entonces lo que han hecho es poner detectores de mones dentro de la pirámide o incluso fuera. Porque en los detectores podemos ver de dónde viene el mon en qué trayectoria sigue. Entonces puedes tener como dos detectores apuntando a la pirámide. Y los mones que vengan de detrás de la pirámide, pues la pirámide hará una sombra. Porque partes absorberán por la roca uh -huh. y partes pasarán. Entonces lo que han hecho es, como en la pirámide de Keops o Khufu... ¿Cómo se llama? En... Jufu, Jufu, Jufu. Jufu, Jufu, sí, sí, lo he dicho mal. <risa> la pirámide de Jufu tiene una serie de cámaras en su interior y un pasillo que se llama la Gran Galería, que sube hacia la cámara más principal, digamos. Han puesto detectores en varios sitios y han hecho una simulación de cuántos muones deberían detectar en cada dirección de acuerdo con las cavidades que sabemos que hay. Y lo que han hecho es, en una dirección concreta, desde un sitio, veían que hay más mones de los que se esperan. Es como que si hubiera menos roca en el camino. Entonces, claro, haciendo eso en distintos puntos, al triangular, puedes más o menos localizar dónde está esa zona que parece que tenga menos densidad de roca. Y así es como han parecido. parece que han hallado un hueco. Que no se conocía dentro de la primera. Sí. No os
4: creáis que lo han puesto en tantísimos sitios. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que lo han hecho con varias técnicas. Porque ya sabéis sí, que sí. esto lo descubres con una sola técnica y no te lo terminas de creer. Pero una de las técnicas, la, di la distancia entre los dos, esto son dos metros o algo así. Sí, sí,
3: sí. pero o sea, han hecho son tres tipos de detectores diferentes. Uh -huh. Pero habían puesto, o sea, dentro de la cámara funeraria, digamos, han puesto detectores ahí también en, en la. En la Gran Galería, que es el camino de inclinados que sube hacia esa cámara, también han puesto varios detectores. Y fuera de la pirámide, en varios puntos también pusieron.
4: Sí, yo me parece que los que menos pusieron fueron de las placas fotográficas estas, ¿no? mm. Le, que, que solo pusieron dentro de la Cámara de la Reina o algo por sí. el estilo. Bueno, para los que no tengan en mente la estructura de la Gran Pirámide, tú eh, entras por una galería esa bueno, ahora se entra por un sitio que está roto pero, pero bueno, vamos a dejar ese punto eh, porque lo rompieron para poder entrar entras por una galería y esa galería sube para arriba y en un momento dado eh, se pone horizontal y llegas a la Cámara de la Reina, pero si sigues subiendo sube hasta la Cámara del Rey que está, que está encima de eso entonces poner algo en la Cámara de la Reina es como buena idea porque estás un poco por debajo de los, de los huecos que tienes y la mayor parte de los muones te van a venir de arriba porque se crean en la atmósfera Claro, que se creen en la atmósfera no quiere decir que solo vengan de arriba, porque también tenemos atmósfera en horizontal, Exacto. a 5.000 kilómetros o a lo que sea, también llegan, pero la mayoría vienen, llegan de arriba.
1: Vale, eh, solo quería apuntar también que esta técnica, de hecho, se comenzó usando en volcanes para ver el interior de, de conos volcánicos y, uh -huh. y explorarlo. Uh -huh. Y en ese caso sí que no venían de arriba, sino los del otro lado. ¿no? Tú ponías detectores detrás y veías la, eso, la sombra de los rayos cósmicos que te vienen del horizonte opuesto. Y, claro, son muchos menos, tienes que estar más tiempo ahí esperando, pero bueno, no pasa nada, el volcán no se va a ir a ningún sitio, claro. así que estás ahí integrando hasta que, hasta que tal. Bueno, eh, vamos entonces a poner la entrevista y, y a la vuelta pues seguimos comentando un poco más a ver eh, este asunto que, que nos parece. Venga, hasta ahora. Doctor Juan Antonio Belmonte, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, bienvenido a Coffee Break. Hola, de nuevo. un placer estar aquí como siempre Y también me acompaña mi tocayo Héctor Vives, también doctor eh, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias Hola Héctor Muy buenas Pues bueno, eh, Juan, aunque aunque es astrofísico de formación, eh, como ya, ya hemos comentado en otros programas eh, Realmente su pasión es la egiptología, eh, la arqueoastronomía, un área a la que has dedicado mucho esfuerzo a lo largo de tu carrera eh, ha hecho estudios arqueoastronómicos no solo de Egipto, sino también de otras culturas antiguas. Muchos
2: lugares del mundo.
1: Incluidos aquí en Canarias, ¿no? Los aborígenes canarios. en Canarias,
2: sí. ¿eh? Ese ha sí. sido uno de mis mayores esfuerzos.
1: Muy bien, pues hoy queríamos eh, contar contigo para que, nos, eh, para que nos dieras una visión un poco más informada de esta noticia que ha salido. Eh, ha salido un, un artículo científico, creo que muy interesante, sobre el descubrimiento de un, un, un hueco, un vacío, en, en la gran pirámide de Giza, ¿no? La pirámide de... De Keops. De Keops. De
2: Keops. el Jufu de los antiguos egipcios.
1: Eso te voy a preguntar. Ustedes los expertos dicen Jufu, pero esto es el sí. Keops, ¿no? ¿Qué, qué, qué Keops diferencia?
2: era el nombre que le daban al faraón, que le dio al faraón eh, Herodoto, el famoso historiador griego del siglo V de Cristo. Ah, Keops es la versión griega del Keops es la versión griega, o sea, Keops, Kefren y Micerinos, es la versión griega de Jufu, Jafra y Mencaurra ah, sí. que serían los nombres de los tres faraones Padre hijo y nieto que construyeron sus pirámides una junto a otra en la meseta de Giza, ¿no? Vale. La más famosa de todas es la Gran Pirámide, pero no es necesaria. De hecho, con relación al paisaje, hoy en día la que más llama la atención es la de Jafra, porque además conserva parte del recubrimiento. Fue gracioso porque el otro día en televisión mostraron una animación de las cámaras que habían encontrado y usaron la foto de la pirámide de Jafra sí, sí, sí. en vez de la foto de la pirámide de Jufu, ¿no? ¿Ah, sí? Que yo dije, jo, aquí la verdad es que van un poco poquito despistados, ¿no? Sí.
1: Pero no, es, la más famosa, la, la que sale siempre en las fotos, no es la de Jufu. La que tiene el piquito arriba sí, la que todavía sale... que
2: conserva el recubrimiento, esa es la de Jafra, esa no ah, es la de Jufu. Sí. Pues yo he visto muchos artículos ilustrados. Pues, artículos de pues, sí, pues, pues es eso visto. es un o sea,
3: error garrafal. La, vamos, la de Keops es tan uniforme que es como más fea.
2: Sí, la de, de Keops está... es más fea porque no tiene parte del recubrimiento mm, arriba es más grande. y además es más alta pero está en un sitio más bajo de sí. la meseta, entonces aunque es más alta... Al estar en un sitio más bajo, la de, la de Kefren domina el, de hecho, el paisaje cuando tú ves, cuando tú te sitúas frente a la meseta de Guiza, la central, además, es la de Jafra, pues resulta más llamativa. Pero la otra es la que realmente dan tanto desde el punto de vista constructivo como desde el punto de vista arquitectónico la más espectacular. Primero porque es la más antigua de las tres no es la pirámide más antigua de Egipto verdadera, Ajá. pero sí es la más antigua de la pinceta de Guiza y segundo por su estructura interna que también es la más elaborada vale. de largo Vale.
1: que hay que decir que en Egipto hay muchísimas pirámides la gente normalmente tiene Egipto la, hay... la mentalidad de las tres pirámides
2: de Giza en Egipto hay todo. más de 60 pirámides reales uh -huh. o sea, construidas para reyes de Egipto hay en torno a 60 no entre reyes no no luego hay un montón de pirámides más pequeñas porque sí. luego en el, sobre todo en el Reino Nuevo y en épocas posteriores, pues los nobles se construían pequeñas pirámides más puntiagudas encima de sus tumbas o sea, pirámides hay un montón y ya y cuentas las que hay en Napata y Meroe de los reyes de de los reyes de, de Kush. Ya entonces es que hay centenares, ¿no? O sea, mm. estas, hay tres más famosas, pero no son las únicas, hay muchas más. Vale. Estas son las que están en el valle donde está la Esfinge? ¿no? Estas la... son las que, las que están en la meseta de Giza, que es donde está la Esfinge, que es la necro... parte de la necrópolis de la Cuarta Dinastía y otras pirámides de la Cuarta Dinastía, tanto en Dashur, como en Saqqara, uh -huh. como en, en Abu Rawash, pero estas son quizás las más famosas también porque son las que están más cerca del Cairo y son las más conocidas por los turistas, ¿no? Uh -huh. Vale.
1: Y, y esto, cuando hablamos del nombre egipcio, de, de Jufu, por ejemplo, ¿sabemos que se pronunciaba más o menos así?
2: No sabemos, podemos intuir cómo se pronunciaba porque la lengua egipcia sigue viva en la lengua de la liturgia de la iglesia copta. O sea, el copto es el idioma descendiente del Antiguo Egipto. O sea, es como tratar de leer las inscripciones latinas a través del castellano. Es decir, nosotros decimos amor, ¿no? Pues en latín es muy posible que amor se dijera amor, ¿no? Nosotros decimos en el vino está la verdad, los latinos decían in vino veritas. En La ventaja que tenemos en este caso es que lo, los romanos y nosotros escribimos las vocales. Sí. El problema que tenemos con el anti, con la lengua del Antiguo Egipto es que en jeroglíficos no se escriben los vocales. En copto sí. Uh -huh. Entonces no sabemos exactamente qué vocales debía haber en medio. Entonces las consonantes que se usan para escribir el nombre de Jufu es la ja la W, la F y la U, con lo cual en realidad solo estamos pronunciando las consonantes. A lo mejor se podía pronunciar Jaufu o Jafui, pero llegar a tanto exactitud es complicado, no claro, lo sabemos exactamente. Sí. Sí, sí, o sea, por sí. ejemplo, sabemos que el nombre Ramsés posiblemente se debía pronunciar de, parecido a algo que se, de, como Ramasilla, ¿no? Lo sabemos oye, lo sabemos sobre todo porque se conservan textos en hitita o textos en Acadio donde sí están las vocales escritas. Entonces podemos tratar de entender lo que pasa, que claro, ponte ahora a cambiarlo de Ramsés segundo por Ramasía segundo, ¿no? Es, es muy complicado, ¿no? Entonces, pues hay veces que en, cuando hablas de en divulgación, prefieres utilizar el nombre Keops, porque a la gente le suena más. Y cuando hablas en cuestiones técnicas, pues es el utilizar el nombre Hufu o Khnum Hufu, que es de hecho el nombre completo del rey, ¿no? Que significa el dios Khnum me proteja. Uh -huh.
1: Entonces, volviendo al tema, el, el descubrimiento que, que hay aquí sale del proyecto Scan que es un, es un proyecto del que hemos hablado también en episodios anteriores. Y la idea, pues bueno, por, por resumirlo así muy básicamente es que eh, se hace una radiografía de las pirámides eh, donde eh, para producir, entre comillas, el equivalente a los rayos X, que no son rayos X, son muones, son, mugones, ¿eh? son muones que vienen del cielo, porque no podemos hacer una máquina tan grande para... Usamos para, los, rayos X,
2: los rayos los rayos gamma procedentes del espacio, ¿no? <coughs> los
1: rayos cósmicos, al, al chocar con la atmósfera, producen una serie de, de partículas, entre ellas estos muones, y, y muchos de ellos pues llegan a la superficie de la Tierra entonces se aprovecha eso, esa radiación que está llegando continuamente, se pone en algún sitio dentro de la pirámide una placa sensible
2: una serie de detectores, las han puesto en varias cámaras como he dicho, sí. la estructura interna de la pirámide de Huff es muy muy elaborada uh -huh. entonces la ventaja es que han podido ponerlo en sitios diversos y por eso tiene, han podido hacer en un escáner 3D digamos bastante apreciable bastante del interior completo. el interior de la cámara
1: entonces, lo que pasa es que algunos de estos muones son absorbidos por la piedra, otros no, y entonces eh, está bien porque si, si la piedra fuera mucho más opaca no verías nada, eh, sí. y, y si fuera completamente transparente tampoco verías nada. ¿no? Entonces tiene un poco de opacidad sí. y eso te permite hacer un mapa de la zona por la que pasan los muones y, y entonces reconstruir eh, eh, la forma de las pirámides. Eh, bueno, la noticia entonces es que han encontrado un hueco en principio, un hueco, sí. Hay un hueco. ¿no? Un hueco con una
2: densidad menor del que se esperaría de, de si hubiera un relleno de piedra. No. O
1: sea que no es maciza toda la pirámide, no es... sino... Bueno, se sabe que hay huecos, ¿no? En general. Se en sabe
2: que hay huecos en las pirámides. Hay, bueno, las primeras pirámides aparentemente se hicieron todas con piedra, ¿no? Pero en pirámides posteriores sabemos que solo las estructuras como digamos la, el armazón de la pirámide en piedra y luego rellenaban con ladrillo incluso en algunas partes hasta rellenaban con arena lo que pasa que luego recubrían con piedra caliza de tura de esta blanquita preciosa y entonces sí, el aspecto sí. final de la pirámide exterior era igual de coqueto no sí, sí, sí. Eh, las pirámides de la Dugodécima dinastía eran así, el problema es que hoy en día son colinas de barro porque el recubrimiento de caliza se lo mamaron para construir en épocas posteriores, pues eh, yo qué sé, mezquitas, tumbas o lo que fuese, y entonces lo que queda hoy es solo el armazón. En el caso de la pirámide de Keops, el interior parece que está relleno básicamente de piedra, ¿no? Eh, pero no piedra tan organizada como nosotros pensamos ¿no? hilera por hilera, una encima de otra, tal, no, no, no o sea, hay auténticos huecos donde están rellenados con cascotes ¿no? en algunos sectores, y lo que han encontrado es algo que es no son cascotes, ni tampoco es relleno de piedra, es algo menos denso podría ser arena, podría ser un relleno de arena, pero lo, la opinión más generalizada por otros hallazgos anteriores en pirámides del padre de Jufu, es que pudiera ser una, una cámara de descarga que se situara por enfrente de la Gran Galería de acceso a la tumba principal de la pirámide ¿no? y que sirviera para... De, la Gran Galería es un elemento constructivo excepcional que hay en el interior de la Gran Pirámide. No hay otra igual en ninguna otra pirámide. Debió ser complicadísimo construirla desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista constructivo. Y el peso, siempre se ha pensado que el peso de la pirámide sobre esa Gran Galería ya hubiera de ver... De, Haber producido con el paso de los siglos algún tipo de fracturas o algo. De hecho, la cámara funeraria tiene cuatro cámaras de descarga encima, una encima de otra. ¿no? Entonces, pues no sería ninguna estupidez pensar que la gran galería a su vez también tuviera una cámara de descarga encima. Pero sería algo meramente estructural, es decir, no podemos esperar ni que allí esté la tumba secreta del faraón, ya. ni tesoros, escondidos. ni que allí haya tesoros escondidos, ni papiros milagrosos, sí. ni las revelaciones del antiguo Egipto, o sea, espíritus malignos, espíritus malignos. <risa> bueno, los espíritus podrían atravesar las rocas, con lo cual. Eh, o sea, no creo que aparte de la cuestión arquitectónica de cómo los antiguos egipcios construían pirámides vayamos a aprender mucho más uh -huh. ojalá pero no creo que sea así vale eh, ¿Has visto la noticia como se
1: ha dado en medios de comunicación? La ¿Te parece que tiene...?
2: La noticia se ha dado relativamente bien el problema es que estamos en lo de siempre están las disputas entre, entre el interés de los científicos por publicar sus resultados científicos y el interés de los egipcios por reservarse parte de ese protagonismo ¿no? Y se ha dado el mismo problema que siempre, ¿no? Durante muchos años el sistema egipcio no estuvo acostumbrado o a sea, que tú hacías un descubrimiento y lo, eso lo saben muy bien las misiones españolas que han trabajado en Egipto. Eh, y tú el hallazgo tenías que callártelo y no hacerlo público, tenías que notificarlo al servicio de antigüedades y el servicio de antigüedades cuando consideraba oportuno hacía una rueda de prensa si el hallazgo era suficientemente significativo, ellos daban a conocer el hallazgo y entonces a partir de ese momento tú ya tenías el derecho científico a publicarlo o hacer artículos o tal. De hecho, José Manuel Galán, al que está excavando con la misión española en la tumba de Yehuti en Tebas, mm. llegaron a quitarle la misión durante oh. un tiempo porque dio noticia de un descubrimiento excepcional que los egipcios pensaban que, que, que ellos no le han dado permiso hasta que él consiguió probar que había habido una nota de prensa en Luxor donde se había enseñado imágenes de la placa, es decir, el ayaco ya se había mostrado, no se había mostrado en el Cairo, no se había hecho algo excepcional, claro, luego resultó que es que el ayaco era mucho más pertinente mucho más importante del original, y aquí me imagino que tiene que haber ocurrido un poco lo mismo ¿no? hay arqueólogos egipcios que estaban acostumbrados a controlarlo todo, a estar en todo a aparecer en todo y ahora ya no son esas estarletes ya no dominan todo el cotarro eh, en Egipto ahora mismo hay un reparto más de poderes a nivel de, del servicio de antigüedades o de, bueno, ahora ya es ministerio de antigüedades. El ministro de antigüedades pues está por la labor de permitir más amplitud. Aparte, además, porque les interesa eh, políticamente. O sea, la disminución del turismo ha sido tan <coughs> espectacular que a ellos les interesa ahora mismo que, que la gente vuelva a ver los monumentos egipcios. Era, entre empleos directos y indirectos, podía suponer fácil, fácil, un 20% del Producto Interior Bruto de Egipto, ¿no? ¿20%? Tonto. Sí, sí, fácilmente, un 18, un 20, uh -huh. que es una pasada, ¿no? Muchísimo. Es muchísimo, y claro, eso necesitan recuperarlo. Entonces, eh, está esa problemática, ¿no? O sea, sí. tú publicas un artículo en una revista, esta gente lo ha hecho bien, o sea, primero publicó el artículo, envió el artículo a Nature, y Nature emitió la nota de prensa los egipcios estaban acostumbrados a que tú primero eh, les decías a ellos lo que habías encontrado, que mm. ellos lo difundían y luego te dejaban hacer la ciencia claro, el problema es que Nature, por ejemplo no acepta eso, claro. o sea, es que Nature se reserva a las primicias, no hay otra sí, sí. manera. Tiene lo del embargo y todo esto que claro, no es que a que lo si mejor podía
3: Nature no No te lo
2: acepta, acepta no te lo acepta, no claro, entiendes el problema aquí es que a lo mejor tenían que haber continuado las dos cosas, nunca se sabe el riesgo siempre... No se de está... podía combinar, ¿no?
6: Sí, sí, se algo... podía haber
2: combinado. No sé exactamente en qué circunstancias este equipo de investigadores... Pues... Es que quizá, déjame dar un paso atrás e introducir que,
1: claro, es que ha habido una cierta controversia, ¿no? que no, no lo hemos dicho en esto, ¿no? Pero ha habido una respuesta de, efectivamente del gobierno egipcio, ¿no? del Ministerio de, de Antigüedades, que... Bueno, el Ministerio de Antigüedades básicamente es eh, todo lo que... O sea, todo lo que nosotros llamamos egiptología, eh, todo sí. el estudio de las cosas de Egipto, eh, en Egipto no lo llaman egiptología, lo llaman antigüedades, ¿eh? Entonces como es lógico por otra parte. Y entonces tienen es tan importante, como dices tú, un 20% del Producto Interior Bruto que tienen un ministerio dedicado a eso, ¿no? Claro. Que creo que es reciente, ¿no? Muy reciente,
2: se creó cuando la Revolución. Antes era lo que se llamaba el Servicio Supremo de Antigüedades, ¿no? Vale. Y,
1: y entonces ellos son los que dan las licencias para las excavaciones, para los estudios para las misiones, como dices tú en Egipto sí, sí, sí. y son los que de, de alguna forma supervisan todos los estudios científicos que, que se hacen allí ¿no? de hecho hay un comité técnico entiendo, hay un comité sí. científico que, que un poco se supone que tiene que eh, estar en coordinación con los investigadores para compartir la información y saber qué se no está no haciendo solo ¿no? eso.
2: cuando tú llegas a Egipto, nosotros vamos ahora en diciembre acabamos de obtener los permisos del Ministerio de Antigüedades Vamos con un egiptólogo egipcio, pero cuando lleguemos al sitio nos asignan un inspector de antigüedades. Primero tenemos que llegar a las oficinas del ministerio, es decir, estamos aquí, vamos a hacer esto. Y entonces eso ellos te asignan un inspector que te acompaña en todo momento y que verifica lo que estás haciendo. Por ejemplo, la nuestra es una misión, en este caso, de divulgación de la astronomía, no vamos a excavar, pues tal, pues se tienen que encargar de que no toquemos ni una piedra, ¿no? Pero tenemos que, tienen que ir con nosotros, los tenemos que pagar. O sea, existe un control férreo, entonces, y luego en este caso, como es una misión de divulgación, pues se supone que a posteriori pues tampoco habrá tanto control. Pero, por ejemplo, cuando tú haces excavaciones, o sea, tú tienes que dar eh, la información primero a los egipcios. Y ellos deciden qué se hace con ella, ¿no? Uh -huh. Es su país, son, su, es, son sus bienes culturales, en cierto sentido es lógico, ¿no?
1: Sí. También puede haber un cierto efecto rebote del espolio que hubo claro. en los tiempos del Imperio Británico, que que hay un cierto...
2: ¿no? Tú fíjate que el espolio fue mucho más, no tanto en la época del Imperio Británico como en la época de, de, la, de, pues de, de los Gedives ¿no? de los de la, bueno, primero con la primero con Napoleón, pero es curioso no fue, Francia tampoco espolio tanto, sobre todo porque al perder la guerra la mayor parte de las grandes piezas que los franceses se, se querían llevar a Francia acabaron en el Museo Británico, como la Piedra de Roseta ¿no? Uh -huh. Como un botín de guerra, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, hay piezas muy famosas que tienen los, fam los franceses, como el Zodiaco de Dendera, que está en el Louvre, en vez de estar en el Templo de Dendera, que es donde debiera estar, o el, o el propio obelisco de la Plaza de la Concordia, que es del Templo Ajá. del Osor. Eso fueron regalos del gobierno egipcio. O sea, son expolios hasta cierto punto, ¿no? Cuando tú hacías excavaciones, en Egipto, eh, siempre, eh, la mitad de las piezas te las podías llevar tú y la otra mitad de las piezas se quedaban en Egipto. Por ejemplo, el caso del busto de Nefertiti. El busto de Nefertiti es, hubo un reparto de piezas y, claro, otra cosa es que el egiptólogo alemán que era muy inteligente pues pusiera eh, busto deteriorado, de fe, un busto femenino deteriorado, que no cuanto. sirve
1: para nada y a lo
2: egipcio era magnífica <coughs> estela de piedra caliza con representación de la familia real tal, 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 claro si ningún inspector egipcio nada, verificó aquello, pues claro, porque, claro, el funcionario dijo dame a mí la magnífica piedra y quédate tú con el busto deteriorado, el busto deteriorado pues el busto de Nefertiti que está ahora Se en tiene el... un
3: ojo sin el iris y ya, sí,
2: sí, sí <ríe> ojo sin el iris y, y una oreja un poco machucada, pues lo demás es perfecto, es la belleza perfecta. <risa> y ahí lo tienes. Esto cambió cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, ¿no? Con gran cabreo de Lord Carnavon, al descubrirse la tumba de Tutankamón, los egipcios cambiaron sus leyes, estando todavía bajo... con Bueno, ya era Egipto independiente, desde 1920 Egipto era independiente, pero todavía había tropas británicas, había una especie de protectorado, ¿no? De tutela... Era un pero, británico, sí. no, pero en 1923 Egipto en teoría ya era independiente y entonces tuvo la suficientemente fuerza del gobierno egipcio como para imponer que se había terminado lo del reparto de piezas, por eso el tesoro de Tutankamón está íntegro en Egipto no uh -huh. no yo creo fíjate que durante mucho tiempo hasta la revolución de Nasser eh, los egiptólogos siguieron trabajando cuando por ejemplo cuando Pierre Montes descubrió la necrópolis de Tanis pues también era espectacular y las piezas están en Egipto. O sea, no, yo creo que fue simplemente con la revolución y sobre todo en los últimos años de Mubarak, fue un poco el afán de protagonismo de los propios egipcios de decir, bueno, en nuestro país es que no somos capaces nosotros de tener buenos arqueólogos, buenos egiptólogos que hagan este trabajo tan bien o mejor que los que los occidentales. Y un poco los tiros venían por ahí, ¿no? Entonces fue, y sobre todo, pues claro, cuando Zaji Hawar llegó al Consejo Supremo de Antigüedades, era una persona con un carácter fortísimo, con una con un, con una labia y un, y un conocimiento, ¿eh? también un conocimiento muy amplio, ¿no? Y en ese momento pues fue cuando encontramos la situación a la que hemos estado acostumbrados durante los últimos 20 o 25 años, ¿no? Uh -huh. Que cambió a su vez con la revolución de... De 2011, ¿no?
6: Y Pero ahora pues verás. todavía
2: todavía el tema se está sentando. Uno no muy bien cómo actuar. Yo, por ejemplo, en la misión esta que íbamos a tener en diciembre, no tenía muy claro de que fuéramos a poder hacerlo. Sin embargo, al final, pues mis contactos en Egipto han sido capaces de conseguir los permisos para hacer todo lo que queremos hacer. Una cosa es tener el permiso en el Cairo, otra será luego ir a Luxor. Y ver que las cosas se cumplen, ¿no? Claro. Porque eso también es otro tema, ¿no? Yeah. Y esta gente pues no sé en qué falló, no sé no sé yo, si... Yo estaba mirando ahora hizo? en el artículo científico justo la
1: lista de autores y, y no hay ningún egipcio, ¿no? O sea, son Eso, les fastidia, eso les fastidia
2: profundamente y entiendo que les fastidie. <coughs> y entiendo que les fastidia ¿entiendes?
1: Pero esto es un proyecto internacional, el Scan Pirámide este, ¿no? Pero se ve que no es como estos grandes consorcios, a lo mejor sí. en astrofísica, que todos firman los papers, sino que a lo mejor, ah. si yo voy y pongo mis placas, me las llevo, las analizo yo, pues mi grupo. Pues, pues ese es el riesgo el paper, que tienen, ¿no? ese
2: es el, y el riesgo que tienen es que si las autoridades egipcias se han cabreado, no van a volver. Uh -huh. No les van a volver a dejar hacer lo mismo en ninguna otra pirámide que pues sería interesante, sería interesante hacerlo en las pirámides de, de Snefru en Dasur, por ejemplo, en las del padre de Keops, sí. o incluso en la pirámide de Jafra, sería interesante hacerlo, ¿no? Sí. Y no les van a dejar si, si no han sido capaces de involucrar a ningún egipcio y como un par que sé sí que, yo creo que eso debiéramos, los occidentales, y en esto incluyo a los japoneses debiéramos ser un poco cautelosos de cuando trabajamos en estos países hay que respetar a la gente del país donde vas a trabajar. No puedes actuar de manera colonial. O sea, llegar, montar todos los instrumentos, seguro que tuvieron ayuda de los egipcios, tuvieron claro. que tener inspectores trabajando con él. A ¿Algún egipcio les tuvo que ayudar a coordinar el proyecto para obtener los permisos? Seguro. Y la logística y que, del tema. ¿tú? La logística. Y que nadie de ellos figure en la publicación, pues yo entiendo que sí si, que se hayan enfadado. Mm.
1: En realidad, mmm, las, eh, las declaraciones que vemos del gobierno son cosas como que esto no es un descubrimiento importante, esto ya se sabía. Eh, 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 bueno, yo... Vamos a ver, el paper se acaba de publicar. A lo mejor a lo que yo se refiere, ellos dicen, los expertos ya lo sabían.
3: Lo de que había cavidades.
1: Que había cavidades. Claro, yo veo aquí, por ejemplo, que dice que la primera exposición de, de muones comenzó en diciembre de 2015 y esto dura meses,
2: ¿no? Porque claro, claro. A lo lo mejor ya lo sabían, sí, pero sí. no se había publicado. No se había
1: publicado, claro, esto claro, lleva años de claro, análisis. Claro, eso
2: lleva años de análisis, ¿entiendes? Entonces supongo que ellos se refieren a que ya sabía, pero no estaba publicado. ¿cómo? No estaba publicado y se sabía que hay otras pirámides donde tienen, donde donde se habían probado las mismas técnicas y se habían encontrado esas cámaras de descarga. Entonces es de suponer que si un padre construye la pirámide de una manera determinada y le funciona, pues el hijo va, va claro. el hijo va va a usar las mismas técnicas, lo contrario mm. sería estúpido, ¿no? Ya.
1: Pero bueno, sí que manifiesta
2: un, sí, un malestar ¿no? del gobierno y, con, yo, con esta y yo en cierto sentido lo entiendo, ¿no? Mm. Hay que ser, cuando trabajas en el extranjero hay que ser muy cauteloso, ¿no? Y en la medida de lo posible, sobre todo en un país como Egipto, donde todo está muy, muy burocratizado, ¿entiendes? O sea, para que esta gente pudiera entrar con las placas de, de detectores de muones dentro de la pirámide, tuvo que estar involucrado un montón de actores egipcios. Mm. Que ninguno de esos actores egipcios tuviera el su la suficiente categoría, por decirlo claro, para firmar ese artículo, yo ciertamente lo veo problemático. Yo casi todos mis artículos de datos originales presentados de Egipto, prácticamente todos tienen coautores egipcios. Uh -huh. Y algunos incluso como primeros autores. No. Artículos que me he currado yo y que me he trabajado yo y que he escrito yo. Pero he considerado que sin su colaboración yo nunca hubiera podido llegar a hacer ese trabajo, entiende Entonces los considero tan importantes como, como yo mismo, como mi propio trabajo o el de mis compañeros, ¿no? Uh -huh. Y por tanto eso tiene que reconocerse, ¿no? Bien nacidos es ser agradecido pues sí, efectivamente. En ciencia,
1: además, sí, ese, fundamental ese, sí. el dar el crédito correcto porque es una cosa que se mira mucho y se valora mucho. ¿no?
2: Y este hallazgo, yo creo que sí que es relevante y <coughs> sí que es importante. Ahora, pues, esto se
1: ha anunciado saber... en los medios de comunicación como descubren una cámara. Eh, que yo creo que es donde está aquí el patinazo, ¿no? Porque,
2: no, es que puede no, ser una cámara, puede ser
1: una bueno, cámara no de lo que descarga.
6: Bueno, vale,
1: eh,
2: caras, caras. Puede ser una cámara de descarga, o sea, encima de la cámara funeraria hay una, dos, tres, cuatro cámaras de descarga con grandes bloques, con espacios de aire intermedio. Cámara de descarga quiere decir un espacio vacío. Un espacio vacío, para, para, vacío. Para de, no hecho, de hecho, es curioso, en una de esas cámaras de descarga es en el único sitio donde está es es escrito el nombre de Jufu en toda la pirámide, sí. O sea, en una de uno de las marcas de cantero que dejaron en una de las piedras que no era para verse quedó es en el único sitio donde donde se ha conservado porque supongo que las piedras que estaban destinadas a ser vistas pues quedaba fatal que hubiera una marca de cantero en ellas, ¿no? Y claro. entonces no se conservaba, o sea, no había ninguna prueba de que la pirámide de Keops la hubiera construido Keops hasta que se encontró su nombre en una de las cámaras de descarga. Pues en ese sentido a lo mejor este puede mejor ser bien. puede ser importante, ¿no?
3: Que también en parte o esas las pirámides aquí creo que acá son tan antiguas que hace ya miles de años que se expoliaron.
2: Sí 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 totalmente vamos. Entonces... Eh, eh, al contrario de lo que se cree ha habido pirámides donde se han encontrado las momias. O sea por ejemplo mm. la, se conservan restos de la momia del faraón Merenre, uno de los faraones de la sexta dinastía que se encontró en su pirámide originariamente en Saqqara. O sea en algunas el expolio ha sido muy pero pero quedan restos, quedan evidencias, ¿no? Por supuesto, las grandes pirámides se, se expoliaron casi por completo. El último gran expolio fue en la pirámide de Mencaurra, que fue sacar el sarcófago de, Men de Mencaurra, de Micerino, de la pirámide, montarlo en un barco y mandarlo por Europa. El barco se hundió frente a las oh. costas de Cartagena y allí sigue. O sea, al sarcófago. Sí, 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 el sarcófago de Mencaurra está hundido en algún sitio enfrente de las costas de Cartagena. Vaya. O sea, si alguien algún día le da por rescatar, por mm. encontrar el pecio y rescatarlo, podríamos acabar. Bueno, posiblemente Egipto lo reclame,
6: okay.
2: pero mm deberían poner
1: recompensas para ese tipo de cosas ¿no? porque hay gente esta que se dedica a buscar tesoros pero pensará bueno, si lo saco me lo van a quitar
2: pues, pues a lo mejor hay recompensas hay recompensa. pero claro cuando es un sarcófago que no puedes partir por la mitad yeah. pues es más complicado ¿entiendes? no, pero recompensa en metálico si a la gente de estas cosas le da igual el sarcófago eh, ¿tú te crees que, es que Egipto le... va a recompensar algo en metálico tal? no da bueno, no. igual no están ellos, para eso, ¿no? ellos simplemente reclaman las cosas ¿no? ahora sí, que no hay si baris... nos pertenece no tenemos por qué sí. comprarlo digamos ¿no? sí yeah. Eh, de hecho, hay cinco. Pero bueno, como quien se le pierde un gato y dice, Ay, se recompensará. Pues, si hay cinco es... magníficas piezas que reclaman, entre ellas el zodiaco de Dendera y el busto de Nefertiti que explicábamos anteriormente, que difícilmente volverán nunca a Egipto, ¿entiendes? Lo... Francia, Alemania, ar... o la piedra de Roseta, Reino Unido, jamás las devolverán nunca, o sea, tienen que cambiar mucho las cosas, ¿no? Muy Pero bien. que sí, están totalmente expoliadas, vamos encontrar vamos lo de la tumba de Tutankhamun o lo, lo de la necrópolis de los reyes de de Tanis esos fueron encuentros sí. muy muy casuales. La
3: es porque era en Nana y estaba debajo de una aquella espoliada enorme y se sí. pensaba que no habría ninguna tumba más.
2: Habían construido estaba habían construido la otra encima, eh, los restos de excavarla la habían tirado encima de esta y encima de esa sube, de, los expo, de los de de los de los restos habían construido un poblado de cabañas de obreros, con lo cual, o sea.
1: Gracias a eso se, se preservó.
2: Se conservó, sí. Gracias a eso se preservó, ¿no? Mm. Sí.
1: Oye, una cosa, y don, recuerdo que hubo también polémica con lo de, de Nicolás Reeves, que yo, después no se volvió a saber no de eso. Se no se ha vuelto la, a saber nada de eso. Que había una cámara eh, secreta junto a, a la de Tutankhamon
2: y que podía ser la de Nefertiti y tal. No hay nada. Eh, no, no han, han hecho pruebas y están callados como, están callados como. Pero coinciden. puede ser por esto de que el gobierno no quiere no, no. anunciarlo. No, simplemente porque no han encontrado nada. Porque no han encontrado nada, porque les hubiera sido muy, muy rentable para volver a traer el turismo al Valle de los Reyes, eh, que efectivamente ahí estuviera la tumba de Nefertiti, ¿no? Pero eso fue una idea feliz que tuvo Nicolás Reeves. Eh, al, al analizar fue curioso porque fue al analizar la reproducción 3D de la tumba de Tutankamón que ha hecho una empresa española uh -huh. eh, que, ¿eh? que ha hecho una empresa española y de pronto encontrar evidencias de que parecía haber trazas de dos puertas ¿no? entonces pues se pusieron a especular hicieron medidas, hicieron medidas de georradar, encontraron que al otro lado podía haber un hueco pero yo estoy seguro de que ya han hecho más pruebas y si, si hubieran encontrado algo lo hubieran hecho no, Lo hubieran dicho segurísimo, ya. ¿no? Segurísimo. Muy bien. Segurísimo. Tal como están las cosas ahora mismo en Egipto.
1: Necesitan descubrimientos y que se hable de ellos, ¿no? de, de cosas positivas. Sí, ¿no? sí, sí, Para... sí, lo necesitan. Oye, una, una curiosidad anecdótica simplemente irrelevante. Yo aquí leyendo el artículo, el, este Nature, me llamó la atención que en el, en el, en el abstract del artículo, las primeras frases, ¿no? Es la gran pirámide, no sé qué tal, tal durante la cuarta dinastía del faraón Jufu Y cuarta dinastía lo ponen, ponen números romanos y luego ponen encima th. El, el th force. que usan los ingleses, claro, force. Force. Pero si usas
2: números romanos, ya se entiende sí. que es un ordinal. Sí, no, es, sí. no hace falta ordinalizarlo poniéndole el th, ¿no? Entiendo no, yo, porque los números romanos no son ordinales necesariamente. Ah, de eso hecho, lo hacemos en español. De hecho, tú... la, no, de hecho, en la mayor parte de los monumentos, eh, por ejemplo, los números romanos para lo que se usan fundamentalmente es para fechar.
1: A ver, si tú dices Felipe y luego una V
2: y un palito sexto, dices que es Felipe VI, sí, no dices Felipe VI Sí, sí, dices Felipe VI sí, sí, ¿no? dice eh, Y
1: no le ponemos a una O pequeñita al lado para
2: entender que es VI ¿no? Sí, eh. pero decimos Luis XIV no decimos Luis XIV Ah, pero eso es porque no sabemos decir ordinales de más de 10 eh. decir Luis XIV <risa> eh. ¿No has visto el
1: 57 aniversario de no o sé sea. qué? Diga, diga, el, 4, eh, el 57
2: séptimo. y se pone y se pone efectivamente LV y dos palitos, ¿no? Mm -hmm. Para el 57, sí. O sea, nosotros y nosotros lo interpretamos como ordinales. Lo interpretamos como ordinales, ¿no? Ellos no. Ellos no lo... De hecho... O sea, cuando escribes en inglés tienes que ponerle un... Eh... Es raro. De hecho, no es frecuente. Los egiptólogos habitualmente, en casi todos los libros de egiptología en inglés, la Cuarta Dinastía se pone como fourth con sea, cuatro th se pone o sea, th. un 4, vale, pero vale. un 4, no se pone no se pone el 4 romano ah no se pone el cuatro romano no vale. se pone el cuatro romano de vale, hecho vale. eso es muy muy infrecuente nosotros sí si lo usamos en egiptología en España nosotros usamos los números romanos para poner las dinastías faraónicas pero los ingleses no uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, cuando escribo en inglés artículos sobre mis trabajos en Egipto, yo utilizo los números arábigos con el TH detrás cuando hablo de las dinastías. Vale. No es nada, nada frecuente usar esa terminología. Yo es que el número romano... De hecho, no. se nota, de hecho, se nota que no son egiptólogos. Si hubieran sido egiptólogos, nunca lo hubieran no, son escrito Son de así. partículas y tal. Claro. Nunca lo hubieran escrito así.
1: Igual es parte del conflicto, ¿no? Que esta gente a lo mejor viene de otra comunidad y no están sí, es familiarizados con las costumbres de la egiptología, ¿no?
2: Es posible, es posible. Ellos van a detectar bueno, mones. Ellos van a detectar, mones, van a detectar claro. mones, pero tenían que haber sido un poquito más cautelosos, sobre mm. todo porque si el ministro, si el Ministerio de Antigüedad de Egipcio se cabrea, esta gente no vuelve a trabajar en Egipto nunca más. Ya. Yeah. Con, eh, con la problemática que eso supone para la propia ciencia, ¿entiendes? Claro, claro. claro.
1: Yo, de todas formas, entiendo que esto no es el proyecto Scampiramid, que esto es un grupo que es parte del proyecto Scampiramid. De Scampiramid, y Scampiramid y que de seguirá, han
2: decidido pues, que esto merecía, es muy... que haría, merecía la pena un Nature, pues por el motivo que fuera, pero se han arriesgado. O sea, a lo mejor van a tener un artículo en Nature, pero no, no van a volver a trabajar en el país. Ah, no sería, ser sería una que... pena. Eh, sí, sería una pena porque porque es una técnica muy sugerente que podría ayudar a descubrir, pues incluso en el Valle de los Reyes, el, tumbas desconocidas, que todavía hay tumbas, todavía hay reyes, para los que no se conoce la tumba, ¿no? Bueno, pero eso
1: le interesa a Egipto, o sea, me extrañaría mucho que se pegaran un tiro en el pie, quitando... O sea, es que insisto, yo lo, lo que quería decir es que creo que estos autores que firman, que son japoneses y franceses fundamentalmente, y algunos estadounidense, creo que esto no es todo el consorcio Ah, vale, creo sí. creo que sí. es un subgrupo, entonces a lo mejor mejor le retiran la licencia a estos, pero el Pyramid puede continuar. Podría continuar de otra o, manera. supongo posible. que lo arreglarán de alguna forma porque a todos les interesa seguir. No. El... O no, no o no. no. Yo conozco
2: casos a veces el de egiptólogos que... que es que a los que echaron de Egipto y jamás han vuelto. No han vuelto ¿no? A veces y, el orgullo es más fuerte nunca han que, el, vuelto. que el interés. ¿no? O sea, a lo mejor no piensa, puede
3: hacer ese trabajo otra gente sin que vuelva sí. a estos concretos.
1: Efectivamente. Claro, lo puede hacer otro. Sí. sí. Muy bien, pues pues muchas gracias Juan. Eh, Juan muchas un gracias un a ti Héctor tenerte. y a ti Héctor. Muchas gracias Héctor. Y por cierto, un saludo a, a también a nuestra nuestra colaboradora María Rives, alias Neferchiti, que habíamos eh, en principio habíamos palabrado que estuviera también aquí, es, es experta en cuestiones de, de Egipto, y, bueno y sobre todo de Babilonia, que es lo que más le gusta, y tenía mucho interés en haber estado aquí hoy, pero bueno por otros compromisos profesionales no ha podido estar. Pero nada, le mandamos un Pero saludo. ¿Pero compañera nuestra? Eh... No, es de la Universidad de Alicante. Ah, vale. Sí, es colaboradora, digo, nuestra del programa. De, ah, de del Coffee programa. Vale, sí, vale, sí. vale. Y muy admiradora de tu trabajo, por cierto. Eh, un día... Pues nada, a ver si algún debería... día coincidimos. Sí, sí, mm. deberíamos coincidir un día. Pues, pues nada, que muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy bien, pues muy interesante. yo mm. A mí es que me, me encanta siempre hablar con Juan. Es una, una fuente de conocimiento del de, de Antiguo Egipto y, en general, de culturas antiguas. ¿no? Y... Yo,
4: le, yo le agradezco mucho que nos haya enseñado a decir bien los nombres de los faraones sí. en, en Egipcio. Bueno, en el Egipcio que sabemos que, que, es medio, que es medio adivinado a partir del copto y todo esto, pero y eso esto los ju, ju, yo me lo quedo. ¿eh?
1: sí eh, Bueno... Y estábamos hablando eh, antes un poco sobre la física de todo este asunto, ¿no? Los, los muones y cómo se, se forman y tal. A mí me parece muy bonito ese dato que apuntaba, eh, que apuntaba Héctor, de que realmente, eh, por sí mismo, eh, si no fuera por la dilatación temporal que introduce la relatividad especial, no tendrían tiempo de llegar a la superficie, ¿no? Se desintegrarían antes. Y... Bueno, no es, de hecho,
4: que... es, de, es de hecho una de las pruebas de que la relatividad especial, o sea, estos efectos tan antiintuitivos de que eh, los relojes que están en movimiento tú ves que corren más lentos, que sus segundos son más largos que los de tu reloj. Es que, claro, explicar relatividad eh, es es a veces un poco engañoso, ¿no? Claro. Porque la gente dice, entonces los relojes que van rápido el reloj en una nave espacial va más lento, ¿no? Si tú estuvieras en la nave espacial el reloj va a una velocidad Pero normal. para el
3: muón el tiempo pasa igual de rápido, lo que pasa es que para el muón hay menos distancia entre donde se produce y el suelo. Claro.
4: Eso es, eso es. Entonces hay, hay una serie de efectos entreverados que si tú estás en la Tierra, lo que ves es que el reloj del muón ha ido lento y por eso ha vivido más tiempo de lo que tú esperarías mientras que si vas montado en el muón lo que ves es que la Tierra es, es más pequeñita. Sí. entonces tiene estas cosas complicadas y muy bonitas la relatividad
6: uh -huh.
1: eh, eh, tú me apuntabas antes Alberto, eh, fuera de micro que mm, cometió un error en la en esta entrevista porque yo había dicho que, mm, que no había egipcios entre los firmantes de este artículo y, y de hecho y a Juan le, le resultó sorprendente este, este hecho y me apuntaba Alberto que efectivamente sí que los hay entonces, sí. yo es que me salté, fui, estuve mirando las afiliaciones de los autores y me salté que efectivamente en la Universidad del de Cairo pues, hay, hay varios que tienen esa, esa afiliación, ¿no? Con lo cual,
4: pues, bueno. Sí,
3: yo tenía uh -huh. el paper y no lo miré bien y tampoco, lo vi, tampoco me di cuenta.
1: Bueno, pues,
4: hay muchas afiliaciones, ¿eh? o sea, tampoco es, es, es bastante normal porque hay 10 instituciones diferentes y habrá como treinta y tantos firmantes o algo por el estilo. O sea, que tampoco, tampoco ¿Pero está Pero física
3: de partículas, eso no es nada,
4: eh, sí, claro, no. Para mí es un paper hecho por cuatro gatos. No hay
3: miles de personas todavía.
4: De hecho, te das cuenta de que, o sea, de que esto es física de partículas old style, ¿no? Porque cada sí, sí. grupo es un grupo de cuatro o cinco personas. Lo que pasa es claro. que hay cinco o seis grupos que, que están involucrados en esta investigación. Entonces, esto, esto es física como la de la época de Curie, cuando se juntaban mm. cuatro o cinco personas y, y podían hacer algo. Hoy en día, la física de altas energías es un poco más complicada. Sí. Pero vamos, yo, yo también quería hacer el comentario sobre este asunto del, del ministerio egipcio, si han tenido buena educación, mala educación. La verdad es que a, a mí Belmonte me ha convencido. ¿no? O sea, yo venía dispuesto a decir nah, el ministerio egipcio son súper chungos, no entienden la ciencia, eh, me parece un escándalo que hayan, que hayan dicho que todo el mundo lo sabía y todo esto. Yo creo que hay que ver lo siguiente. Este, este artículo es un artículo muy digno y muy normal, que si no fuese sobre la gran pirámide, nadie estaría haciéndose la pregunta de si tendría que haberse publicado o no. O sea, claro. artículos como este, en los que unas personas ponen una serie de detectores e informan de una serie de resultados experimentales, aunque fuesen esperados, aunque ya se esperase que dentro de la gran pirámide hubiera huecos y todo esto, es un artículo perfectamente digno que cualquiera habría publicado en cualquier campo. Solo está viendo esta polémica política porque el Ministerio de Antigüedades o Hawass o quien sea, son gente un poquito controladora. Eh, entonces ese afán de control yo creo que es un poco opuesto a la ciencia uh -huh. eh, por otro lado yo entiendo el argumento de, de Belmonte no, o sea cuando dice cuando dice que hay que ser educado de alguna manera que no hay que comportarse de manera colonialista estoy totalmente Ahora, de acuerdo perdona,
1: disculpa, ten en cuenta que el argumento de Belmonte también está condicionado por mi eh, que eh, lo induje a error diciéndole que no había coautores egipcios eh, que también, yeah. por eso él decía eso ¿no? porque si hombre, vas allí y no hay ningún coautor egipcio y tal, pues eso él eh, sabes que en parte de ahí viene también ese comentario de que a lo mejor la actitud de los, de los investigadores no había sido la más la más eh, polite, eh, la más... Eh, educada.
6: Educada. Oh. Bueno, Cor educada,
1: cortés no sé. cortés, eso, gracias <ríe> no había sido la más cortés, ¿no? pero bueno, a la vista de, de, de esto que tú apuntas Alberto, de que efectivamente sí si que hay coautores egipcios, pues bueno, a lo mejor entonces Tampoco está tan justificado el... el A lo que mejor el montado. tema es
3: que no se molestaron en coordinar la publicación en Nature con una rueda de prensa en Egipto o algo así. Sí. Porque yo... cuando hay hallazgos de la NASA y tal, que la rueda de prensa de la NASA se da cuando acaba el embargo de Nature.
1: Exacto. que son Por eso decía yo, porque no se hace combinado. Como, yo qué sé, se hace un anuncio de onda gravitacional o lo que sea, mm. y se hace en el momento en que sale el artículo, se hace la rueda de prensa, ¿no? Ahí no creo que hubiera problema. Me da la impresión de que hay cosas detrás, que no sabemos, sí, no sabemos. de tensiones internas. Seguramente ha habido problemas internos entre mm. estos grupos y, y los políticos, no lo sé. Seguramente. Hay cosas ser? Detrás, Hombre, no El hecho
4: de que no sean arqueólogos, que sean físicos de partículas en un campo más competitivo, pero en el que no hay este tipo de restricciones yeah. y tal, a lo mejor eh, realmente igual han sido novatos igual igual han querido publicar muy rápido o algo por el estilo, o igual eh, el ministerio egipcio ha dicho no, esto lo tenemos que sacar nosotros, no vamos a seguir los pasos de Nature. O sea, igual ha habido un poco de lucha de egos, no, no ya entre los científicos, sino entre los que querían sacar la nota de prensa de este, pero, de este estudio, ¿no? Pero
1: fíjate una cosa, eh, seguro que este no es el primer artículo sobre egiptología que se publica en Nature, o sea, el protocolo para publicar algo en Nature claro. o Science eh, y que sea compatible con las costumbres del gobierno egipcio, tiene que estar ya establecido sí. tiene que haber ya sí. algún tipo de, de procedimiento de qué es lo que hay que hacer cuando vamos a sacar un artículo de alto impacto en uno de estos journals y es, no lo sé, seguramente no es la primera vez que pasa y seguramente ya hay algún protocolo que en este caso pues se ve que no se ha seguido o por ignorancia o desconocimiento o porque no sé porque ha habido tensiones aquí detrás que desconocemos no en cualquier caso bueno, me parece que es secundario no toda la polémica sí. efectivamente puede tener un interés político es cierto lo que dice Belmonte Egipto es un país que ahora mismo lo está pasando muy mal el turismo eh, pues está por los suelos y es una fuente muy importante y necesitan de alguna forma pues dar noticias positivas al mundo no y y claro la, la egiptología eh, las antigüedades como llaman ellos pues es su, su cara amable al mundo. Y es normal que tenga mucho interés en, en tener cierto control sobre lo que se hace. Eh, ¿tú, decías que esto, sí, ¿Tú decías que esto sí decías que esto tiene esta repercusión porque es sobre la gran pirámide? Yo iba a decir que es porque es un artículo en Nature. Si este artículo se hubiera publicado en un journal de física de partículas especializado, seguramente no habría tenido una repercusión. Por otra parte, probablemente los dos hechos estén conectados entre sí. Probablemente claro. se publique en Nature porque es la gran pirámide, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo no sé, también también pienso que eh, hoy en día es un poco raro que incluso aunque sean físicos de partículas no conozcan este tipo de usos del gobierno egipcio y todas estas cosas. O sea, tienen coautores egipcios. Yo yo creo que haces bien en señalar que ahí ha podido haber algún alguna especie de pelea interna o algo por el estilo. Pero también es verdad que a los que nos gusta la egiptología, yo así en plan amateur de leerlo por ahí... Eh, tiene la sensación de que una y otra vez la gente se queja de que las autoridades egipcias son un poquito controladoras, ¿no? en plan de que eh, no terminan de entender que para que se haga ciencia esto tiene que salir a la comunidad y la comunidad lo tiene que discutir. Y las autoridades egipcias no dejan de repetir que ellos lo han de validar antes de que salga. Y es que no, es que se valida después, es que usted está equivocándose en el orden de los factores. Se valida cuando la comunidad dice que es válido, ¿no?
3: Sí, lo sí, puede quedar como... Hasta no dicen los de fuera. O sea, como que... Puede que siente mal que sea pues gente de otros países los que tengan que decirle a Egipto si eso está bien o no. No sé.
4: Sí. A ver, hay, hay de todo. Y ahí está el enfoque práctico, ¿eh? que yo creo que cuando Belmonte habla... Él está siendo pragmático y además es lógico que lo sea, que lo importante es que yo quiero seguir haciendo ciencia y si para eso tengo que pasar por el aro de las autoridades, pues paso un poco por el aro porque es, es la manera de que sigamos produciendo conocimiento y, y, y eso me parece completamente razonable, a pesar de que a nivel ideal y ontológico pues quizá no, no sería lo, lo que me gustaría, ¿no? Pero efectivamente, lo principal es seguir haciendo ciencia. Y tú no puedes bombardear una oportunidad de investigar esto solo por una cuestión de tu ego o alguna cosa de este estilo.
1: Claro. Yo fíjate que, o sea, igual la analogía es absurda, ¿no? Pero es como si pensáramos que aquí, por ejemplo, el gobierno español, por el hecho de que tenemos observatorios astronómicos aquí, y pues a lo mejor vienen otros países y ponen instrumentación, ponen telescopios o vienen esas observaciones, pues que tiene que haber. Tiene que pasar el visto bueno del gobierno español yeah. para que le diga, bueno, a ver si esto lo puedes publicar o no. Bueno, y la, la analogía a lo mejor no es okay. muy adecuada porque, claro, aquí es, son cosas de astrofísica que no le interesan a nadie. <risa> no, tiene, no tiene ningún interés práctico, ni, ni se va a vender eh, ningún espectro de ninguna estrella por millones de,
3: de euros Aquí si sí es investigación pero... sobre corrupción y ahí ya sé que tiene que pasar
1: Ya, entonces tiene que pasar Exacto. algún filtro, ¿no?
4: No, pero la, la, el comentario está muy bien tirado, porque efectivamente yo espero que los del Ministerio Egipcio de Antigüedades sea gente que sabe de esto serán controladores, mm. no, no nos gustan a sus prácticas lo que sea, pero es gente que sabe de esto tú le das a alguien de un Ministerio Español un resultado de astrofísica y en primer lugar no lo entiende ¿no?
3: No, También está claro. el tema de que el 20% del PIB español no depende de la astrofísica. Sí, a eso
1: me refería. Cuando digo que no le interesa a nadie, bueno, era una forma un poco. Claro.
3: <risa> vale. Entonces, sí, depende de una buena parte de la economía del país de las cosas que se estén diciéndose, de, de lo, el recurso cultural que tienen, digamos. Claro. Mm. No sé. Sí, sí. Tener más
1: control, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta la historia, ¿no? Mm. La historia previa y. Bueno. Vale, pues, pues nada, muy bien. Si no tienen más comentarios, pasamos de tema. Eh, el siguiente, la siguiente noticia que ha generado muchos titulares esta semana, a mí me encanta, es la de El universo no debería existir. El universo no debería existir. Vamos a ver. A ver, para empezar, yo pienso que hay muchas razones por las cuales el universo no debería existir. Un día podemos dedicar un programa, si quieren, a esas razones. ¿no? El otro día lo estaba comentando y podemos decir incluso cuál es la favorita de cada uno. La mía es el, el problema de la constante cosmológica pero eh, lo, lo dejo ahí si queremos otro día lo discutimos si les apetece a cada uno decir cuál es su problema Uf. favorito de que el universo no debería existir pues vayan yo pensando tengo,
4: yo tengo una razón, hay demasiados humanos en el universo
6: <risa> bueno, pero
3: eso puedes quitar un planeta solo y el universo seguir igual que antes claro <risa> dejo sin más, tanto aquí como en las películas digo, vale, sabemos que esto está o sea, si te dice algo que no debería estar es que está equivocado
1: claro pero en este caso en particular es que me, me fastidia un poco porque si miras de dónde viene la noticia, eh, la noticia viene de un, un paper en, en, en Nature también, uh -huh. eh, en el cual se hacen unas medidas mmm, en las que se bate el récord, además por, por tres órdenes de magnitud, de precisión de medida del momento magnético del antiprotón, ¿vale? En un experimento en el CERN. Ahora discutiremos los detalles, pero... Uh -huh. La cuestión es la siguiente. Esto es una medida en la que se confirma una vez más lo que pensamos. De que la antimateria es eh, como la materia, pero con la carga contraria. Es un, tiene las propiedades simétricas de la materia. Esto es lo que pensamos. Y cada vez que hacemos experimentos y hacemos medidas, se va confirmando eso. Siempre. Estamos buscando a ver si le encontramos los tres pies al gato y encontramos alguna asimetría por algún lado. Sí. Pero no es lo que esperamos teóricamente y no es lo que los experimentos nos dan. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto de que el universo no debería existir viene del problema de que en el universo nosotros estamos hechos de materia. Y, sin mm. embargo, sabemos que en cualquier proceso en lo que tú generas materia, generas igual cantidad de antimateria. Y a
3: partir de energía. A sola. partir de energía, Re...
1: sí. Ajá. Con lo cual, en el Big Bang se debieron haber formado iguales cantidades de materia y antimateria que se tendrían que haber aniquilado porque la materia y la antimateria se aniquilan cuando se ponen en contacto. Ajá. Entonces, si hay igual número, pues no debería haber materia y no deberíamos existir. Eh, pero existimos, ¿no? Sí, como cual...
3: era, se había aniquilado toda la materia con la antimateria, excepto una parte en 10 a la menos 11, algo así. Uh
4: -huh. Sí, creo que, es, creo que es una parte en 10 a la 10, eh, me suena ese oh, número, sí. pero igual es algo por 10 a la diez y está más cerca de lo que tú dices. Puede ser.
1: En fin, que para que exista un residuo, tiene que haber alguna asimetría que haya que de alguna forma se generó más materia que antimateria y cuando terminó de aniquilarse todo... Quedó un pelín más de materia, que es lo que forma todo el universo que vemos. Es un poco Exacto.
4: El... So sobre todo es importante reseñar que no hay grandes cantidades de antimateria en el universo, y sí hay grandes cantidades de materia. Mm. Esta es una pregunta que a menudo la gente se hace, ¿no? De, ¿Pero no podría haber una galaxia que estuviese hecha de antimateria y estas cosas? Y si eso sucediera, como las galaxias vienen acompañadas de gas... Pues ese gas también sería de antimateria, no. y aunque las galaxias no colisionarían entre sí, pues el gas de una galaxia estaría en contacto con el de al lado y veríamos aniquilación de gas con gas en algún sitio que no lo vemos. Entonces, parece que no hay galaxias antimateria. ¿no?
1: Parece, parece, pero eso, eso lo voy a discutir yo luego. Eso lo quiero <risa> ah, vale, discutir vale. porque creo que es una de las, eh, de las posibles soluciones de esta, ¿no? Esta, se puede resolver desde el punto de vista astrofísico o desde el punto de vista de la física de partículas, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, ¿qué pasa? Que exactamente hay dos posibilidades, o bien la que decía Alberto, o bien es que hay partes del universo que son de materia y otras de antimateria. A mí me gusta esa posibilidad, y ahora la, <risa> ahora la discutiremos. Aunque es cierto que observacionalmente parece que está bastante restringida, ¿no? O sea, parece que las cosas apuntan más bien a que no. Pero bueno, mm. pero, pero yo tampoco diría que totalmente seguro. Y luego está la posibilidad que se ve desde el mundo de la física de partículas, que es decir, bueno, es que igual no son totalmente equivalentes, ¿no? Igual hay alguna asimetría ahí. Entonces, por eso estamos buscando eh, a ver si encontramos esa, esa asimetría. Entonces, He hecho, pues, De pero hecho, Héctor... Hay... Eh,
4: ¿Sí? Perdona, la, la asimetría se ha encontrado, ¿eh? O sea, el sí, modelo sí, sí. estándar tiene diferencias entre materia e antimateria. Eh, lo que pasa es que las diferencias son pequeñitas y no son suficientes para explicar la asimetría que, que vemos en el universo si no decimos que hay galaxias antimateria y todas pero, estas
3: cosas. Pero, pero son procesos que... Claro, son procesos que dan un resultado ligeramente distinto.
1: Son procesos, no, no es sí. la partícula en sí que sea diferente. Claro. ¿no? O sea...
4: Bueno, eh, es, es que claro, esta diferencia, cuando hemos hablado de física de partículas, <risa>
1: es un poco eh, sutil
4: hay, hay diferencia entre la partícula y su interacción, o lo que ya. vemos es un, una especie de composición de las dos cosas. Ya. Efecti de... Efectivamente, propiedades así sencillotas, gordas, grosso modo, en plan la carga del protón y la carga del antiprotón, Exacto. no vemos ninguna diferencia. Exacto. Pero luego en interacciones y cosas sí que se ve alguna, lo que pasa es que a un nivel muy pequeñito y en partículas exóticas que involucran quarks pesados y cosas uh
1: -huh. así. Ahora lo vamos a explicar entonces en, en un poco más de... Vamos a entrar en esa discusión, que es a lo que, a lo que quiero ir. Entonces, por terminar de introducir el tema... Eh... Lo que se trata aquí es de medir el momento magnético del protón, del, perdón, del antiprotón. Sabemos el del protón. Y, y, el del antiprotón hasta ahora se sabía que coincidía hasta la millonésima. Vale, o sea, hasta la, hasta una precisión de una millonésima, sabíamos que el del antiprotón también coincidía con este. Ahora, en este artículo se mejora esa precisión y se llega a la mil millonésima. Igual que con la carga, también sabemos que con la carga, eh, el antiprotón y el antielectrón, que es el, el positrón, es, es la justamente la simétrica de la materia hasta una mil milmillonésima parte. Entonces, todo lo que somos capaces de medir nos dice que tienen la misma carga, tienen el mismo momento magnético... Entonces yo a lo que voy, cada vez que hagamos una medida de estas vamos a seguir haciendo un titular el universo no debería existir. <risa> porque el artículo no es sobre si el universo debería existir o no. El artículo es una medida del momento magnético del antiprotón. Y que, bueno, coincide, sigue coincidiendo, se sigue aumentando la precisión y sigue coincidiendo el del protón con el del antiprotón. Eh, vale.
3: pues a claro, ver si el investigador habla de... Bueno, no sabemos el universo... O sea, no sabemos cómo el universo tiene la materia remanente en vez de haberse destruido. Entonces, una hipótesis es que hubiera diferencia entre materia y antimateria. No la encontramos. Y claro, si dice eso y dice, por lo tanto, según eso, el universo no debería existir. Hmm. La persona está que está viendo salto... eso dice: esto es gordo, titular. Claro. Titular, esto es gordo. <risa> Pero sí. ese es el, ese Yo, el salto a, al vacío.
4: A mí sí. me parece un caso clásico de una investigación eh, aburrida, entre comillas, no, no aburrida, pero sí que da la cosa que esperamos y que a alguien se le ocurre cómo darle una vuelta de tuerca diciendo una medio mentira para que tenga un titular bonito.
3: Yo creo que es. O, o simplemente Vamos. como ya damos por hecho, los que sabemos el, la problemática, cuál es, lo soltamos, para nosotros es normal. Y no sabemos por qué esa cantidad de materia sobrevivió al momento que se estaban alquilando materia antimateria. Sí. Entonces, por todo lo que sabemos, tal, no debería haber tanta cantidad de materia. Pero eso ya lo, ya lo sabemos. O sea, no nos sorprende tanto.
1: No, no es una noticia. No claro, es una novela,
3: no es eh... algo tan llamativo, pero se lo dices al que está redactando una noticia hmm. y es como un bombazo. Sí. Entonces...
4: Pero... Pues... Pero es que a mí el titular en sí mismo me, me parece un absurdo. Es decir, eh, eh, hacemos ciencia, ¿no? Por lo tanto constatamos mm. cosas. Y una de las cosas más elementales que constatamos es que el universo existe. Claro. Por lo tanto, plantearse que no debería existir me parece... No, no sé, es que me explota no, la cabeza.
0: Sí, pero, pero es como las noticias creo...
3: de Einstein se equivocaba. O sí. toda la física que sabemos es errónea. Es que yo creo que va por ahí. Yo va creo que
1: eh, si sí, la idea no es decirte, el universo no debería existir, la idea es decirte, fíjate que mal está la física claro que según la física no debería existir el universo y sabemos que existe, ¿no? Yo lo, lo, lo entiendo más por ahí, que el, el impacto pretende ser, más que el universo no debería existir, vamos a morir todos. Creo que el impacto es más bien, qué mal está la física, que no es capaz ni de explicar que el universo exista, ¿no? Bueno, entonces, el universo obviamente existe y ¿por qué puede existir un universo si hay materia y antimateria que tienen las mismas propiedades? Bueno, pues ahí, entonces ahora, ahora es donde entramos en, la, en el meollo del asunto y donde podemos empezar a discutir. Una opción es, la que decía Alberto al principio, que diferentes partes del universo, unas partes estén hechas de materia y otras de antimateria, ¿vale? Y, y entonces, efectivamente, ahí hay el problema de que las galaxias, eh, eh, hay un medio intergaláctico que es muy, pero es muy tenue, eh, ah. y de hecho, claro, si lo miras no solo a escala de galaxias, esta galaxia y aquella galaxia, sino realmente escalas cosmológicas, de que mm. un, un parche del universo sea materia y otro parche de antimateria, pero a escalas cosmológicas, donde ya estás hablando de medio inter, intercumular, de, entre cúmulos de galaxias, son medios muy muy tenues. Sí. Estás hablando a lo mejor de una partícula por centímetros cúbicos. No, ¿no? Eso
3: es, eso es bastante denso ya. Eso ya es bastante denso. Creo que o sea, en el sistema peso. solar había como dos o tres protones por centímetro cúbico. Esto uh -huh. es mucho menos. Mucho menos. Por un o sea, metro cúbico mínimo.
1: A lo mejor por metro cúbico, vale. Igual me he liado con las unidades, creo, pero creo, creo. es una cosa tremendamente tenue. Con lo cual, para que se encuentre una partícula de un parche de materia con otra partícula, un parche de antimateria, pues, pues es poco probable. ¿Qué pasa? Que ocurrirá. Eh, y el universo es tan grande que ocurrirá de vez en cuando. Y... De hecho, se observa un fondo difuso de rayos gamma que no se sabe eh, cuál es su origen. Eh, no está totalmente explicado. Hay contribuciones, pero no está totalmente explicado ese fondo de rayos gamma. ¿no? Entonces, bueno, algunos pensamos que ahí queda... Lo que pasa es que se han hecho cálculos. Efectivamente, se han hecho estimaciones. Y si esta hipótesis de materia-antimateria fuera cierta, debería haber más rayos gamma de los que se observan. Sí. Pero bueno, no dejan de ser estimaciones. ¿eh? O sea, sí, que hecho, hay que hacer un poco de hay cuidado.
3: búsquedas de materia oscura que dependen de... Dicen, si las partículas de materia oscura son sus propias antipartículas, se aniquilarían entre sí. Y entonces se buscan los rayos gamma de esa aniquilación. Sí. Pero sí, tampoco sí. parece que se haya visto Pero Pero sobre también.
1: todo en el centro galáctico, ¿no? Yo he visto varios sí, donde trabajos donde buscan en el centro de nuestra galaxia. Sí, claro, tenemos, yo estoy hablando de, fu de fuera. Claro, en el medio. Pero yo digo,
3: ten en cuenta que aquí tenemos o sea, la, el 80% de la masa de la galaxia, teniendo en cuenta todo. Claro. Sería de cosas que se pueden aniquilar entre sí está no ese fondo aún... difuso
1: a lo mejor podría ser de aniquilación de materia oscura también, o sea, ¿no? ¿no? sabemos.
6: Mm. Claro, pero...
4: tengo el, me parece que eh, tengo amigos que están en experimentos de, de telescopios de neutrinos y yo creo que telescopios de neutrinos buscan aniquilación de antimateria a neutrinos incluso en el sol, en plan de a ver mm. si vienen neutrinos de una energía inusual que, que pudiesen venir de aniquilación de antimateria porque la antimateria se acumula en el sol, igual que se acumula en el centro de la galaxia
1: ah, que la antimateria es... a ah, la materia oscura, dices
4: Ay, la, la, sí, ah, la materia vale oscura,
1: Bueno, eh, se acumula en el Sol hasta cierto punto. Eh. Justamente esta mañana estábamos teniendo una discusión sobre eso porque eso sería si... Eh, bueno, es, es otro tema que daría para, sí. para otra discusión completa, ¿no? Pero, Pero lo, lo
3: comentamos aquí en un programa también. Lo
1: comentamos en un programa. Si el Sol se está moviendo en un medio de materia oscura, en un fluido de materia oscura, la mayor concentración no estaría dentro del Sol, sino estaría en una estela detrás suyo. Uh -huh. eh, la masa actúa como lente al, al propagarse, por un al moverse a través de un medio de materia oscura que la enfoca ¿eh? y, y, y tú tienes, digamos un, desde el punto de vista del sol, hay un haz de materia oscura que viene hacia ti y la gravedad del sol la enfoca detrás en un punto eh, detrás en su movimiento qué bonito Ostras. Mm -hmm. sí es curioso, o sea que igual sería el sitio a mirar <risa> para, para buscar esos neutrinos
7: pero
3: bueno, bueno. ya tener en cuenta, o sea, si hay una galaxia total de antimateria que no es que no está eh, en contacto con nada de materia normal, desde lejos se va a ver igual.
1: Se va a ver igual. La luz que produce es la, la luz misma. Que produce va a ser Exactamente igual
3: nada. que si fuera de materia normal. No lo sabríamos. Sí. Pero como tenemos el gas este intergaláctico circulando ante las galaxias, eso ya sí que. Solamente
1: al tocarse sería cuando podríamos saber que son. que son diferentes, una materia y otra antimateria. Mm. Y esto nos lleva a las simetrías, que era el otro tema que quería introducir. Habló antes Alberto, no sé si llegaste a decirlo explícitamente, pero lo estabas insinuando. Y hablabas de. O, o insinuabas, creo que ibas por ahí, de la simetría C, P y T, o de las tres juntas CPT mm. Que eh, son por ejemplo, cada una de estas siglas se refiere a la inicial de carga, paridad y tiempo. Uh -huh. Y esto es lo que nos dice cada una de ellas, hace referencia a una simetría. La simetría de carga eh, indica que si tú coges y cambias todas las cargas eh, las positivas por negativas, es decir, cambias toda la materia por antimateria, tú coges el universo ahora mismo y cambias el signo de todas las cargas y no nos enteramos. Uh -huh. Todo sigue siendo igual. Esa sería la simetría eh, C. Que, a grosso modo, por la física, digamos, clásica, pues eso se debería cumplir. Mm, si los átomos tú le pones...
3: Pero ya... Eh, que,
4: que habla Alberto.
1: Sí, que diga, diga Alberto. No, pero por eso he dicho la clásica, ¿eh? Ojo.
3: Ah, bueno, clásica sí.
4: Vale, vale. Sí, sí, me, de, te, dejo, te dejo que continúes y luego, y luego decimos cosas. Claro,
1: porque esto, esto no se cumple estrictamente en teoría cuántica de campos, ¿verdad?
4: Efectivamente. Claro. En teoría cuántica de campos la simetría buena, entre comillas, es CP, aunque esa tampoco es... No, tampoco. Es... es CPT, ¿no? Exacto, vale, CPT vale. es la buena, buena de verdad.
3: O sea, si cambias a la vez de, de, la carga, eh, de, de, pones todo el déjame universo. decir cuál es sí, cada sí. buena. Entonces, esa,
1: esa es la de la carga. La, la P es la de paridad, que es, eh, es una. O sea, lo que llamamos izquierdas y derechas, darles la vuelta, ¿no? O sea, es como hacer una reflexión especular de todo el, de universo. Todo el universo. Y o sea,
6: arriba y abajo también. Y arriba y abajo. Mm.
1: O sea, de nuevo, eh, pensando en términos clásicos, esa es una simetría en, en, en física clásica. Si yo cojo todo el universo y le doy la vuelta completamente, tampoco nos enteramos. Todo sigue siendo exactamente igual. Uh -huh. Y luego está la simetría T, que de nuevo, también en física clásica... Eh, o sea, la simetría T es cambiar la dirección del tiempo, T por menos T, cambiar el signo del tiempo en las ecuaciones. Todas las ecuaciones de la física clásica mmm, respetan esa simetría. Los procesos físicos... O sea, si un planeta está en órbita eh, eh, girando en una, en una dirección, mm. en la dirección contraria sigue siendo también una, una órbita, sigue cumpliendo las leyes del movimiento. Entonces también clásicamente esa es una simetría. Tú le das la vuelta al, al tiempo y, y, y Alberto quiere decir algo, me va a hablar de leyes estadísticas.
4: Sí, efectivamente. O sea, que esto est Estamos hablando todo el rato de simetrías de las leyes físicas, ¿no? Es decir, si las ecuaciones siguen teniendo sentido, cuando tú inviertes eh, izquierda por derecha, cuando tú inviertes la flecha del tiempo y todo esto. Pero la T es particularmente tricky, engañosa en ese sentido, uh -huh. porque eh, aunque tú efectivamente puedes tener una órbita en un sentido y una órbita en el otro sentido, eh, cuando mirases el universo como un todo podrías distinguir si la entropía del universo está aumentando sí. o si está disminuyendo. La termodinámica te dice que las cosas se desordenan, que la, que la entropía siempre ha de aumentar, así que ahí sí que podrías distinguir la flecha del tiempo buena, entre comillas.
3: Efectivamente. Pero esto es un problema importante en la termodinámica porque tú miras un, un sistema microscópicamente, y tienes aquí la, los movimientos de todas las partículas, en sentido contrario debería funcionar todo igual que antes. Sin embargo, el sistema se desordena y hay cosas... Claro, con física clásica de cada partícula es una bolita que choca con las otras. Eh, no puedes explicar por qué la entropía aumenta. Claro,
1: por eso decía que... Eso que me va a hablar de leyes estadísticas, ¿no? Las cosas estadísticamente, efectivamente, tienden a un desorden, que eso no, no va con la simetría. Lo que pasa es que, claro, el tema ahí... También es otra de esas cosas que daría para hablar mucho porque realmente cuando haces ese cambio, cuando tú cambias T por menos T, tienes que pensar también que estás dándole la vuelta a la historia del universo. O sea, el, entonces el Big Bang estaría en el futuro. O sea, el universo tendería al Big Bang. Eh, ese sería, tu, tu, digamos, tu futuro. Y, y sería una cosa un poco rara porque eh, eh, la década de los 90 estaría en el futuro. Para nosotros. Est Estaríamos estaría más cerca del Big Bang. Y yo tendría recuerdos de eso. O sea, tendríamos recuerdos de ese futuro. Quiero decir que hay, hay un problema también con lo que cómo entendemos el tiempo como percepción claro. subjetiva de que entendemos el pasado como aquello que recordamos y el futuro como aquello que no. Entonces, cuando le cambiamos la, el signo al, al tiempo en física, nos, nos explota la cabeza porque nos choca... ...con la percepción subjetiva del tiempo, ¿no? Entonces...
3: A partir de la materia orgánica en el ataúd... ...se acaba recomponiendo un cuerpo que tiene en el cerebro... ...todos los recuerdos de toda una vida... Exactamente. ...que poco a poco van desapareciendo... ...el cuerpo va expulsando en forma de alimento, <risa> materia... O sea, la, ...la célula van. ...el sistema digestivo va recomponiendo la galleta... O la, la película, la película tal, marcha atrás. Claro.
1: Es la película marcha atrás. Si la física fuera determinista... Claro. Eso pasaría. Eso
3: Se pasaría, podría. O sea, sería imposible. Claro, en, un,
1: en una física determinista eso pasaría. Bueno, esas no. son las tres simetrías individuales <risa> que, en el caso de Héctor, física ¿no? clásica determinista, se cumplen por separado.
4: Héctor, Dime. no me resisto a, en este punto concreto, recomendaros un corto que, si no habéis visto, es súper bonito y súper bueno. Es un corto español que se llama La ruta natural. Ah. Y va precisamente de esto que, que estáis diciendo. Y no voy a hacer más spoiler porque vale la pena verlo. Los 10 minutos esos es que son 10 minutos de cine fabuloso.
1: Ah, pues yo no lo he visto. ¿La ruta natural?
4: La ruta natural.
1: Vale, pues voy a buscarlo ya, ya veréis. A, ver si lo, a ver si lo veo. Vale. Entonces eso es simplemente significado esas tres eh, simetrías. Eh, Ahora, ¿qué pasa? El, el modelo estándar nos dice que en, en física cuántica, en teoría cuántica de campo... No se cumplen individualmente esas simetrías, ¿verdad? O sea, si yo le cambio al universo la carga positiva por la negativa, hay cosas que, no, que ya no quedan igual. O si le cambio la paridad, hay cosas que no quedan igual. Eh, lo que queda igual es si yo cambio las tres, C, P y T. O sea, si yo cambio las cargas, cambio materia por antimateria, le doy la vuelta a todo arriba, abajo, izquierda, derecha y le doy al tiempo para atrás, entonces es como se, se mantiene la simetría, ¿verdad?
4: Efectivamente. El eh, la paridad es fácil, entre comillas, de ver por qué no se conserva, porque resulta que hay una interacción, que es la interacción débil, que viola paridad máximamente. Es decir, en en, las, en los procesos débiles tú siempre vas a piolar paridad y eso se vio en un experimento súper bonito de los años 50, si no recuerdo mal en el que se orientaban átomos radiactivos con un con un campo magnético, todos los átomos estaban orientados igual y todos emitían el, el electrón hacia la izquierda cuando se desintegraban mediante desintegración beta, que es un proceso débil y todos los electrones iban hacia la izquierda eso dio ¿Y a decir, título... ¿Te
3: refieres el spin o la dirección a la que iban?
4: El, perdona, perdona, que no te he escuchado.
3: ¿Te refieres a la dirección en la que se emitían o el spin que llevaban?
4: Eh, no, 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 la dirección en la que se emitían. Esto vale, es, paridad, es paridad espacial. Sí, Lo que pasa es que una cosa está relacionada con la otra, efectivamente.
3: Decir, ah, no, es que he puesto las manos en orientación que me ha liado, me parece. <risa> vale.
4: ah. Los oyentes no tienen el problema. <risa> Lo, lo que pasa es que una cosa está relacionada con la otra. O sí. sea, la, la interacción débil interacciona solo con la parte, en lo que llamamos levógira, de, de los electrones y eso hace que, si los átomos están todos orientados igual, todos los electrones se emitan para uno de los lados y no para el otro. Lo cual es absurdo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué va a querer la naturaleza que se emitan todos para un lado? Pues la interacción débil es así. Y viola paridad máximamente. Eh, entonces, a partir de ese experimento, la gente se dio cuenta de que... ¿Qué significa,
1: la... perdona, cuando dice... Es que he oído decir eso eh, a menudo, lo de máximamente. ¿Eso se puede explicar de forma sencilla o es alguna cosa complicada?
4: Máximamente quiere decir en todos los, en todas las interacciones. O sea, no, que no es, no es algo probabilístico en plan de no. que en un 80% se violan, pero hay un 20% que lo conserva. No, está siempre violado, está vale. roto y se acabó. Vale. Eh, entonces, a partir de ese experimento, la gente empezó a considerar que la simetría buena era CP. No era, uh -huh. no era solo P. Cuando tú cogías CP te dabas cuenta de que las interacciones conocidas en ese momento, estamos hablando de años 50, eh, al menos en la teoría, en las ecuaciones, eh, conservaban esa, esa combinación de carga y paridad. Es decir, tú cambias la carga de las partículas, cambias partícula por antipartícula y cambias la paridad y entonces obtienes algo que las leyes de la física respetan. Por eso alguna vez cuando hablamos de neutrinos, decimos los neutrinos son levógiros, son izquierdos, y los antineutrinos son dextrógiros, son derechos. Mm. Porque la simetría clásica de teoría cuántica de campos a partir de los 50 es CP. Es yo cambio partícula por antipartícula y también cambio la paridad. Lo que pasa es que en los años, yo creo que ya fue a finales de los 50 o en los 60, me parece que ya fue en los 60, se descubrió... Yo
1: tengo aquí apuntado el experimento Fitch-Cronin, ¿te refieres a ese? Del 64.
4: Sí, ese es, efectivamente. Vale. Ese es con caones, ¿no? Si, sí, si no recuerdo mal. Exacto, donde
1: se, la violación de CP, ¿no?
4: Efectivamente. En ese experimento se demostró que había caones neutros que al oscilar... Eh, se convertían eh, de caones en anticaones, o sea, en, en, en oscilaciones, que son estos fenómenos que le suceden también a los neutrinos, que una partícula, solo por propagarse, le cambia alguna propiedad. Y en el caso de estos caones, una de las propiedades que cambiaba era que una partícula se convertía en antipartícula, literalmente así, de la nada y sin que nadie le hiciese nada. Entonces... Esa fue la primera evidencia de que la simetría CP estaba violada en el, en el modelo estándar. Mm. Y de hecho, cuando se descubrió eso, la gente se le encendió la bombillita con este problema de la antimateria en el universo. Mm. Dijo, ostras, a ver si es que en el universo primitivo este tipo de procesos sucedieron a lo bestia y entonces una parte de la materia se convirtió en antimateria. No, no tenían por qué ser caones, pero a lo mejor sucedió a, con otras revés, partículas que había.
3: Se si dio una parte de la antimateria y se convirtió en materia. O de, o de la
1: materia en antimateria y entonces lo llamamos materia. Sí, bueno. <risa> claro, sí.
4: De, estoy, estoy hoy que todas no las opciones menos. binarias las tomo mal, ¿eh? <risa> pero, pero sí, efectivamente. Eh, entonces, esta era una idea que en los 60 era como muy poderosa, en plan de a ver qué necesitamos para que esto esté sucediendo. Y de hecho, una de las razones, ya sabéis cuando hemos hablado de física de partículas, que decimos que hay generaciones, ¿no? que hay familias. Que mm. está el electrón, luego hay una familia más pesada en la que está el muón y otra familia más pesada en la que está el tau. Pues una de las razones por las que se pensó en primer lugar que debía haber una tercera familia era por esto, era por la por la violación de, de CP, porque se podía demostrar matemáticamente que si tú metías una tercera familia no necesitabas nada más para que CP estuviese violada en el modelo estándar, podías violarlo también por otras, había digamos diversas alternativas en los años 60, pero una de estas que le valió un Nobel a Kobayashi Maskawa, si no, si no recuerdo mal, es la de, eh, sí, efectivamente, Kobayashi Maskawa, eh, es que si tú añades una tercera familia, CP está violado de manera instantánea, simplemente porque hay suficiente libertad entre las partículas para que en transiciones débiles de las unas a las otras se convierta una partícula en una antipartícula. Yeah. Y eso sucede en el modelo estándar, ¿eh? no es, quiero decir, no, no se ha de probar. Cuando hacemos estos experimentos de medir el momento magnético del antiprotón o cualquier otra propiedad y encontramos que es la misma, que, que mide lo mismo que en el protón, eh, eso no contradice que CP esté violado. Claro. CP está violado, lo que pasa es que uh -huh. está solo violado en procesos que involucran a las tres familias. Y esos procesos son procesos muy raros. Claro, Cuando, particular... Para que el protón... Sí. Pa... Didi.
3: No digo que son partículas que tienen eh, quarks de las tres familias y tal
4: efectivamente, o que o que los involucran al menos de manera uh -huh. virtual, sí. dentro del proceso, pa para que un antiproton tenga un momento magnético, a ti no te hace falta que haya quarks top, ni quarks bottom ni, ni ninguna de estas cosas, lo tiene claro. solo con quarks U y quarks T pero en procesos en los que intervienen las tres familias, de alguna manera, aunque sea a nivel virtual, eh, CP puede estar violado, y efectivamente en algunos de ellos lo está, y, y ya está
3: sí. Sí. Me parece que, Yo... que, eso, que el tema de la simetría entre materia y antimateria el, la gente piensa que puede ir por ahí el tema
1: Sí, esa es la, sí. la, la hipótesis más que se considera más plausible ¿no? yo estoy sí, la familia, Sobre todo mí me...
3: so
4: ¿Sí? sobre todo porque perdona un momentito, un sí, apunte sí. muy breve porque para los físicos de partículas es muy natural pensar que nos faltan partículas en el modelo y muchos, muchas posibles maneras en que esas partículas se introducen en el modelo estándar terminan violando CP más de lo que ya está en el modelo estándar, entonces hay la sensación en la comunidad, sobre todo de físicos teóricos, de que no conocemos todas las fuentes de violación de CP que hay en física de partículas y que posiblemente podemos añadir más. Y aunque la violación de CP que hay en el modelo estándar no es suficiente, es posible que eso nos venga cuando conozcamos partículas más pesadas y muchos pensamos que las habrá.
1: A mí me, me vamos me, me alegra mucho esta esperanza que hay de encontrar familias más pesadas porque yo eh, albergo la esperanza de que algún día se le ponga se descubra una familia más pesada y se llame la familia política y los oh. eh, y a las partículas se las llame el cuñado la suegra.
3: Madre mía eh, vas a quedarte eh, enemigos
4: aquí en el programa.
1: No mi familia política no escucha el programa. <risa>
4: De todas maneras, Espero. los candidatos a hacer este tipo de cosas no son una cuarta familia. ¿eh? Las cuartas familias, de hecho, están desfavorecidas con el LHC a día de hoy. Porque en una, si tienes el problema de tener una familia es que viene el pack completo. Es que en la familia tienes el equivalente del electrón, el equivalente del neutrino, el equivalente del quark Q, el equivalente del quark D. Y esos dos de arriba, esos dos quarks, son súper escandalosos. Tener, tener quarks pesados supone tener no sé si a drones, pero sí tener interacciones fuertes en esa familia y los ves muy rápidamente. Así como en un neutrino que no tiene carga se puede escapar con una gran facilidad si tú produces un quark de 500 gigaelectronvoltios o de 700 gigaelectronvoltios eso lo ves de una sí. manera o de otra. Entonces las, las limitaciones a una cuarta familia son tan fuertes que está casi casi descartado a día de hoy.
1: Pues, pues, entonces habría que preguntarse por qué solo hay tres familias en la naturaleza, ¿no? Pero... En fin. Alguien
4: alguien diría que es porque es lo justo para que el universo tenga eh, más materia que antimateria, ¿no? ah. para que podamos existir en él. Mm. Pero a mí no me gusta ese argumento.
1: Bueno, por lo menos es un argumento, eh, sí. pero eso es así. O sea, está relacionado el número de familias posibles con, con, la, con, con la asimetría de... Es que claro, es una medio. de
4: las cosas... Es medio, sí. Es medio así, porque si tienes tres familias, CP está violado en el modelo estándar sin necesidad de nada y, por lo tanto, tienes cierta conversión de antimateria en materia o puede suceder, pero no es así porque no es suficiente para explicar el universo que conocemos. Mm. Tendría mucha menos materia de la que vemos en el universo en comparación con los fotones. Habría habría mucha menos.
3: Eso, asumiendo que la materia oscura no es algo que interaccionase en esa época produciendo estas cosas, que no, como no sabemos nada de... ¿Cómo interactúa la materia oscura a escala claro. molecular? O sea, escala, no escala de física de partículas.
4: Claro, igual la materia oscura a las escalas de un montón de energía, mucha más que la que hay en el EHC, pues resulta que también viola CP y te añade la violación de CP que necesitas para observar la cantidad de materia que hay en el universo. O sea, por eso los físicos de partículas, de alguna manera, nos parece natural que la explicación esté en, en física de partículas. Porque creemos que hay como muchos cabos sueltos mm. en los que esa violación puede aparecer.
3: Antes de terminar la frase iba a decir porque cuando tú solo tienes un martillo? No. <risa> <tienes> un martillo? <risa> <risa> vale. Bueno, entonces la, el resumen
1: de esta discusión es que básicamente hay dos grandes eh, hipótesis o explicaciones. Una es la astrofísica. Tiene el problema de que se esperaría un fondo de rayos gamma que es, según los cálculos, mayor que el que se observa, y la hipótesis de la de, que nos viene de la física de partículas, que es la violación de la simetría carga-paridad, que mmm, bueno, puede haber ocurrido en el universo temprano, de manera que parte de la antimateria se convirtiera en materia, o que de alguna forma hubiera ahí asimetrías en el proceso que terminaran dando lugar a más materia que antimateria, pero tiene el problema también de que, según los cálculos, no hay suficiente violación para producir toda la materia del universo, con lo cual se apela a que bueno pues quizás hay otras fuentes de, de asimetría CP, de violación de la asimetría CP, que todavía no, no hemos descubierto. No sé, yo veo las dos hipótesis un poco en, el, en el mismo, la misma situación. ¿no? La cosa no acaba de cuadrar, pero bueno, pensamos que a lo mejor mejorando los cálculos eh, o mejorando las teorías lo, lo cuadraremos. Sin embargo, sí que en general, por lo que yo veo por ahí, sí que parece haber más consenso de que parece más plausible la solución de la, la violación de la simetría CP que la de las galaxias de antimateria, lo cual es una pena.
4: <risa> yo, como, yo como físico de partículas reconozco que estoy sesgado, es decir, a mí nadie me había explicado en detalle los argumentos por los cuales no podía haber eh, galaxias o cúmulos de antimateria y tal, y en la comunidad de física de partículas se da por, bueno, prácticamente descartada esa posibilidad. Tú ahora me has dicho que no lo está y me, y me lo apunto y buscaré los papers, la verdad. Pero ya te digo que entre los físicos de partículas nadie se plantea esa posibilidad. A lo mejor porque nos conviene, ¿no? Porque eso nos permite pues, seguir haciendo modelitos en los que se vio el ECP y todas estas cosas. Pero en, en, en la comunidad de física de partículas nadie habla de, de esa posibilidad.
1: Sí, es que yo yo creo que, o sea, si miras la, la explicación de consenso, digamos, yo creo que es esa. O sea, todo el mundo va un poco por ahí. Eh, lo otro se considera así como un poco una de estas cosas alternativas en las que se trabaja, pero, pero tampoco es que, o sea, sin, mucha, sin mucha convicción.
3: Ya. Se supone que para que hubiera regiones de antimateria, o sea, tendría que haber quedado desconectadas causalmente las de materia con las de materia...
1: No necesariamente. Eh, basta con que tenga suficiente baja densidad.
3: Eh... Sí, pero estamos hablando de... Se estaba causal, todo entre sí
1: causalmente que sí que pueden enviarse fotones no hay ningún problema con enviarse sí. fotones mm, entonces eh. no, ese no ese no sería problema
4: si sí, es tu límite de sensibilidad no es que haya una densidad suficientemente baja como para que tú no lo puedas ver desde aquí con los aparatos que tienes actualmente y ya está
1: claro y teniendo en cuenta también la historia no que el universo se ha ido expandiendo y se ha ido vaciando cada vez más entonces, claro, según vayas yendo más hacia atrás en el tiempo, ese fondo será más intenso, pero más cerca de nosotros será más débil porque ya se ha desintegrado.
3: Sí, eh, claro, esa, o sea, yo esa estoy pensando en el tema de antes del fondo cósmico de microondas, o sea, antes de generarse la, la, esta luz, seguiría la desintegración de partículas con antipartículas. Sí. Entonces, ¿eso te cambia la escala de nucleosíntesis y todo, no? O te. No sé, no lo sé. No sé muy bien cómo afecta el tema.
4: Es probable que sí, efectivamente. O sea, hay, hay muchas cosas que afectan a la escala de nucleosíntesis y, y que haya más aniquilación de la, que, de la que debería, seguro que seguro que afecta a eso. Sí, sí.
3: Pero se, suponía que, se supondría que la materia y antimateria estarían aniquilándose todo el rato hasta que llega un momento en que... O sea, no llega un momento que de repente ya queda todo materia y todo lo demás en fotones y esa materia ya empieza a tener sus interacciones para formar los átomos y todo, sino que habría estado desintegrándose hasta que haya un momento en que se separan físicamente.
1: Sin que la densidad sea
3: suficientemente baja, ¿no? Eh... Claro, ahí la densidad es muy alta todavía. Entonces, no sé.
4: Ya, pero piensa, piensa en un argumento de temperatura, ¿no? Para, para tener nucleosíntesis necesitas una temperatura de megaelectronvoltios. Mm. Eso significa que ya no eres capaz de producir ninguna partícula elemental más que electrones y neutrinos, ¿no? Porque las, las colisiones son del orden del MEF, por lo tanto puedes producir pares electrón-positrón, tal vez, quizá no muchos, pero, pero alguno por ahí. Eh, es decir, los electrones y positrones se desacoplarán después de la creación de los núcleos, pienso yo, porque los núcleos se crean a una temperatura del MEF y los antiprotones, por ejemplo, ya se han destruido a una temperatura del GEF, sí, claro. ¿no? Se han, se han destruido un ratito antes entonces claro todo depende de qué partícula estés hablando si estás hablando de una partícula del modelo estándar ya solo te quedan electrones y neutrinos que, que tengan antimateria por ahí si estás hablando de otra partícula más exótica pues entonces ahí igual podríamos no, yo estoy hablando cosas. de
3: que haya regiones de antiprotones y antinúcleos y todo <ríe> Ya. Yeah. Entonces, que sigan en esa época todavía la mitad del universo siendo antimateria.
1: Es que tampoco habría que ver cuál es el rango, o sea, a qué distancia tiene que estar un electrón y un positrón para desintegrarse. Eh, ¿Qué distancias? Es que... No, es que no, no, yo, yo no creo, tengo que una idea que de que cuáles lo... son las densidades y las temperaturas. Eh, o sea, que tengo una sopa muy caliente, lo que quiere decir es que te facilita que o sea, esas partículas se mueven a gran velocidad. Entonces, más velocidad significa más capacidad de superar eh, potenciales electrostáticos. Entonces un, proton, un electrón y un positrón que tenderían a atraerse, pues a lo mejor tienen suficiente energía para, para, no, para no atraerse, o sea, para escapar de esa atracción electrostática.
4: Pero no solo, no solo es eso, también es la, la capacidad de crear nuevos eh, positrones que sí. antes no tenías. Tiene que haber es un decir...
1: equilibrio entre los que se destruyen y los que se crean, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Entonces, cuando tú bajas por debajo de la temperatura equivalente a la energía necesaria para crear una pareja de materia-antimateria, tú dejas de, produ de producir nuevas partículas, solo tienes Exacto. las que tienes. Entonces, Exacto. pueden pasar dos cosas. O bien se aniquilan todas con todas y eso se convierte en fotones, o bien, si hay más antimateria o más materia, se queda ese remanente. Pero por debajo de esa temperatura, en principio, ya no debería ocurrir nada más. Por eso digo que cuando llegas a la temperatura de MEFs, que es donde estás formando los núcleos, ya no te quedan antiprotones en principio. Porque el, el universo primitivo, que es muy denso y tal, es muy eficiente aniquilando materia con antimateria.
3: Claro, por eso me refiero. O sea, el hecho de que la hipótesis sea... No, es que la mitad de la materia que está en de antimateria están en otras regiones. Lo veo difícil.
4: <risa> bueno, pero hay mecanismos para crear dominios en el universo el primitivo. Es decir, eh, como al final en física de partículas hay ciertos procesos que suceden porque se rompen espontáneamente simetrías. Eh, tú, puedes, tú puedes crear dominios en el universo en, en ciertas cosas. Y, de hecho, algunos, alguna, o sea, cuando hablo de dominios, para que nos entiendan los oyentes, es el universo inicialmente es todo homogéneo, pero hay una simetría que se rompe y eso significa que se crea cierto tipo de partículas. Pero esa simetría se puede romper de varias maneras diferentes. Entonces, en un sitio del universo se rompe de cierta manera y la materia domina, y en otro sitio del universo se rompe otra materia, de otra manera, y la antimateria domina. Mm -hmm. Entonces, ahí se crean dos dominios. Y en no. el, la interfase entre esos dos dominios es donde tú ves aniquilación claro. y ves una serie de cosas. Entonces, claro, tendrías que encontrar un mecanismo de ruptura espontánea de la simetría CP, yeah. que no es el que tienes en el modelo estándar. En el modelo estándar tienes una ruptura explícita, pero eh, bueno, podría ser, ¿por qué no? O sea,
1: ¿Qué diferencia entre ruptura espontánea y ruptura explícita? Acabas de mencionar espontánea, que es un concepto que he oído muchas veces, pero uh -huh. nunca he tenido muy claro eh, cuál es la diferencia.
4: Eh, la diferencia es que en las leyes de la física la simetría esté rota o no. Es decir, cuando tienes una ruptura explícita, significa que tus eh, ecuaciones del movimiento y de interacción de tus partículas rompen, violan esa simetría de manera explícita. La, la simple dinámica de esas partículas la viola. Y entonces, por lo tanto, la simetría realmente no existe o es solo aproximada. Sin embargo, cuando la ruptura es espontánea, la simetría se está rompiendo por... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo de una manera sencilla? Eh, se está rompiendo por las propiedades de, la, de los campos, o sea, por condiciones iniciales, si quieres, eh, uh -huh. no es exactamente condiciones iniciales, pero eh, las leyes de la física respetarían esa simetría en ese caso, pero suceden en los campos una serie de condiciones que hacen que en el entorno de, de donde ha ocurrido eso la simetría parezca violada, a pesar de que las leyes de la física sí la, sí la respetan. Uh -huh. El ejemplo que se pone, y que no es muy bueno para física de partículas, es que eh, tú tengas un alfiler eh, en equilibrio sobre una mesa, en equilibrio sobre la punta del alfiler, entonces la gravedad empuja el alfiler hacia abajo y si la mesa está perfectamente horizontal no hay ninguna razón por la que el alfiler tenga que caer, pero en el momento en que ese alfiler recibe pues, un soplo de viento o cualquier cosa, cae en alguna de las direcciones. A pesar de que ninguna de las direcciones es eh, preferida es ni para la sí. mesa ya. ni para la gravedad. Ya eso, ya. Es, eso es ruptura espontánea.
1: Vale. La gravedad es simétrica, pero las condiciones locales de, del problema hacen que caiga. Vale.
4: Exacto. En física de partículas el, esas condiciones son un poco más eh, abstractas, pero... pero llevan a lo mismo, llevan a que tú puedes tener en una zona del universo se haya roto espontáneamente la simetría CP en favor de la materia y en otra zona del universo en favor de la antimateria. Se crearían estos dominios que son los que darían luego lugar a galaxias de antimateria y todo esto. Eh, yo entiendo que eso tendría consecuencias relevantes en el universo primitivo, porque eso es antes de nucleosíntesis y a lo mejor eh, nucleosíntesis te puede excluir la existencia de esos dominios. ¿eh? Eh, no, estoy, no estoy del todo seguro, porque no soy un experto en el tema, pero ya no es solo consecuencias en el universo hoy en día, sino también consecuencias en el universo claro. muy joven que te produzcan cambios en nucleosíntesis. Sí, Puede sí. ser.
1: Sí, ahí sí. nunca había pensado en eso, ¿no? el universo primitivo, claro. que, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿no? Siempre piensa en bueno, otras galaxias. Está, que está muy lejos, ahí y tal, sí, está pero muy lejos, antes estaba todo muy junto. Pero antes estaba todo muy junto, sí. Mm. Bueno, pues venga, vamos a ir pasando de temas, si les parece. Muy bien. Y... Mmm, eh, un, un artículo también muy interesante que ha salido estos días es un artículo, además, liderado por, por investigadores españoles en el que, utilizando ALMA, el uh -huh. Atacama Large Millimeter Array, pues han encontrado en la estrella próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, eh, en principio un anillo de polvo ¿Sí? eh, y, puede bueno, pistas oh, de que podrían ser más cosas, ¿no? Eh, un planeta, incluso. Y...
3: No, o sea, el planeta... O sea... A ver, vamos a empezar por el principio.
1: Sí, vamos a empezar por el principio. Bueno, antes que entrar en eso, que ahora te pedí que nos lo sí. expliques, eh, quiero aclarar una confusión que yo he tenido durante mucho tiempo <risa> y, que, eh, y que me acabo de, de resolver en estos días, porque resulta que este este artículo, el primer autor, se llama Guillermo Anglada. Eh, bueno, les recuerdo cuando hablamos del descubrimiento de Próxima B, el planeta uh -huh. este, potencialmente habitable que orbita en torno a esta estrella, esto estaba liderado, este descubrimiento, por eh, Guillem Anglada Escudé, que es un investigador español que trabaja en Londres, en el Queen Mary College. Y entonces ahora vemos este artículo mm, eh, escrito por Guillem Anglada y uno piensa, próxima Centauri, Guillem Anglada... Pues sí, el, el, el chico que descubrió Próxima B, pues ahora está también haciendo observaciones con alma, ¿no? Pero luego sigues mirando la lista de autores y te encuentras también como coautor Escudé? a Guillem Anglada Escudé. Digo, pero bueno... ¿Firma dos veces o qué? Y no, es que, lo crean o no, hay dos personas que se llaman, uno se llama Guillem Anglada Pons y el otro Guillem Anglada escudé o sea, que no es que sean tampoco nombres súper comunes, son ambos astrofísicos y ambos se dedican a observar próximas Centauri. O sea, mira que es grande el universo. Pero, ¿cuál es la probabilidad de esto? O sea, Hay veces que te planteas lo de, yo no creo en coincidencias.
3: Que siempre ponen el primer apellido, por ejemplo, Mike Brown, el descubridor de Eris y tal, hay un montón de Mike Browns. En Manchester había un Mike Brown en el departamento. Hay un jugador de baloncesto que se llama Mike Brown. Pero aquí, claro, Guillermo Anglada.
1: Mike es un nombre muy común claro, y hay un Brown apellido también. también bastante común. Eh, en fin, y ni siquiera. Hombre, pues sí, Guillem, pues puede ser un nombre que puede sonar muy catalán, por ejemplo, ¿no? Guillermo Anglada es catalán, pero el Anglada Pons es menorquín. Entonces. <risa> Bueno, en fin, casualidades de la vida, ¿no? Eh, total, que Anglada Pons, Guillermo Anglada Pons, que es el primer autor de este trabajo, eh, trabaja en, en Andalucía, en el CSIC, en el uh -huh. Instituto de Astrofísica de Andalucía, y, y Guillermo Anglada Escude, como comentaba anteriormente, trabaja en el, en el Queen Mary College de Londres. Bueno, aclarada esta confusión, que, <risa> insisto, yo la tenía hasta que vi este artículo y ya me explotó la cabeza... <risa> Pues...
4: Yo, yo también la tenía, eh. O sea, yo, yo de hecho veía a Guillermo Anglada citado en los artículos de prensa y decía, uy, qué raro que no citen el segundo apellido. Si Guillermo Anglada Escudé siempre ha puesto un el segundo apellido y, 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 y tal y cual. Y digo, bueno, pues no sé, será que este periodista es así un poco ¿Habría, eh, descuidado.
3: Habría que mirar cuál de los dos empezó a publicar antes. Porque
4: no uno... sea que Anglada Scudé se pusiera así porque ya estaba ocupado Guillem Anglada. Claro, no, no. Puede ser.
1: es posible. Bueno, Anglada Pons es mayor. Eh, Anglada digo, Scudé es más joven. A lo mejor, a lo mejor Anglada ser.
3: Pons se puso Guillem Anglada en los papers uh -huh. y Guillem Anglada Scudé dijo ¡Uy, no puedo poner el mismo! Entonces se pone... No sé. Lo hacemos muchos... Yo vi que había algún Vives también. Por ahí digo, pues me pongo Vives Arias con guioncito para que los ingleses no piensen que uno es el middle name... Uh -huh que eso pasa en los formularios de burocráticos, lo... ven tres apellidos, o sea, ven nombre y dos apellidos, y dicen, vale, pues como si pusieras Juan José Pérez, pues tu nombre es Juan José. Ellos ven... ¡Hola, eh... Héctor Arias! Claro, no, Héctor Vives o sea, lo de llamarme Mr. Héctor o Mr. Arias, eso lo han hecho en varios formularios, porque ven el Vives y dicen, yo me llamo Héctor Vives, de nombre.
1: Eso es, eso es lo normal. Sí, yo también firmo con los dos apellidos, con el guioncito, para evitar confusiones. ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, en mi caso, además, es porque el primer artículo que yo publiqué eh, fue cuando todavía era estudiante. y estaba de becario en Cambridge, en un curso de verano que solíamos hacer en aquella época. Y del trabajito que hice allí, pues me pusieron de coautor de un artículo. Y entonces, originariamente, el, el investigador que dirigía el trabajo, eh, un señor muy majo, se llama Chris Moss, que, bueno, me puso ahí en el artículo y puso H. Navarro Claro. <risa> y, y yo le dije, mire, pero es que me llamo Socas Navarro. <risa> Son los dos apellidos. Dice, bueno, ¿por qué no ponemos con el guioncito y así los ponemos los dos? Digo, mm. bueno, pues póngalo usted como quiera. <risa> claro, Mientras sí. me los ponga los dos. Y, y bien, yo creo que es una buena forma porque efectivamente se lían. Se lían culturalmente. Se lían. Y cuando vives en un país anglosajón, yo pienso yo O sea, lo mejor es no ir contra corriente, porque al final te supone un gasto de energía que no vale la pena. Y como además en estos países da exactamente igual, nadie te va a estar mirando el pasaporte a ver cómo te llamas. ya cuando me pregunta ¿cómo se llama usted, Héctor Navarro? Pues ya está. Bueno. <risa> 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 Ningún problema.
4: Yo, yo reconozco que cuando tuve que decidir cómo firmaban los artículos, también miré si había algún Alberto Aparici por ahí y descubrí un A. Aparici que se dedicaba a estudiar, no, no me acuerdo muy bien, pero era muy gracioso porque era como eh, enfermedades del intestino grueso o algo por el estilo, o sea, era un señor que, que estudiaba la caca, básicamente, <risa> pero se llamaba Adolfo o no, no era Alberto, entonces... Yo dije, bueno, creo que sabrán distinguir un físico de partículas de un médico que hace estas cosas. Oh, es muy
3: multidisciplinar, Alberto.
1: <risa> Pero bueno, no sé, hay quien piensa que las cosas que tú haces son caca, ¿eh? Pero bueno. Oh. <risa> Pero ahora o sea, aquí pongo. Incapaces de distinguir, ¿no? Ahora Pero aquí no... pongo el sonido de. <risa>
4: Sí, sí, yo lo entiendo. ¿eh? ¿Ves, ves un artículo sobre eh, microbiota in the, in the gut, no sé cuánto, no sé más, y otro de right-handed neutrino no sé cuánto, no sé más, y dices, pues, es lo mismo.
3: Los neutrinos no son microscópicos. A ver. Venga, Alma. Alma, a ver. ¿Qué es lo que han
1: descubierto, Héctor?
3: Bueno, pues... O sea, no, algunos habréis visto la nota de prensa en la que se ve una re representación artística de alma con, o sea, de alma de Próxima Centauri con Próxima B pequeñito, luego un cinturón de polvo interno con otro cinturón de polvo posible más extenso. Y tú ves los datos de alma, que ahora que estoy yo trabajando con datos de alma. Estás trabajando con datos claro, de yo alma, estoy, ah, qué bueno. Yo estoy procesando datos de alma desde casi desde que llegué aquí a la IAC. Uh -huh. Entonces digo, voy a ver cómo se ve, porque los anillos estos tienen que ser chulos, sobre todo después de haber visto aquella imagen del disco protoplanetario con las divisiones eh, eh, en el propio disco con, como indicado dos planetas. Entonces, voy a las imágenes y se ve un óvalo así como... En inglés se llama blob estas cosas. <risa>
0: Un manchurrón. Ves un, un manchurrón en el manchurrón.
3: centro y dices, anda. Y esto es la estrella. Esto, esto es el anillo interno o el externo y resulta que hay hay un una especie de, disco, de anillo de polo. que se extiende hasta unas cuatro unidades astronómicas, que es más o menos la distancia a la que está nuestro cinturón de asteroides en el sistema solar. ¿Qué pasa? Por la Centauri es una nana roja. Muy pequeñita. Muy pequeñita, vería muy poco. Entonces... El cinturón de polvo este que se detecta es, la, es a la temperatura como nuestro cinturón de Kuiper. Está muy frío. Pero eso es el, el manchurrón central. O sea, no se ve un anillo. Y luego dicen, podría haber otro cinturón más alejado porque hay una serie de manchas sueltas que podrían coincidir en una elipse... O sea, tú haces un análisis viendo, vale, desde el centro de la imagen, eh, sumando el flujo que hay en todas direcciones, pues a una cierta distancia hay como más flujo de lo que esperarías por el ruido. Entonces, parece que hay indicios de que a lo mejor después de ese cinturón de Kuiper de Próxima Centauri, habría otro cinturón más alejado.
1: No, no puedo no puedo resistirlo eh, porque has dicho indicio. indicios. indicios. Entonces... Claro. <risa> bueno, ahí hay una... Hay un, hay un anillo, indiciariamente sí.
3: Sí, indiciariamente. <risa> bueno, lo es que hace es claro, En esta
1: figura, a ver, yo... Eh, me disculpen los oyentes, le estoy enseñando la figura aquí a mi tocayo. Este óvalo que se ve sería ese ese, ese segundo anillo, anillo que externo. no está confirmado, el externo.
3: Claro, está dudoso.
1: Y el que sí se ve es este, ¿verdad? Exacto. que está aquí dentro, vale.
3: Entonces, vale. el monchorrón central es el polvo frío que han dicho en algunos titulares. Que, claro... Es eh, mucho más fácil detectar el polvo porque los objetos compactos, o sea, si tienes un asteroide de 50 kilómetros, claro, tiene mucha más masa, pero es tan pequeñito es que un puntito pequeñito no ves y no lo bien ves. la emisión de radio o microondas mm. que emite. Entonces, a partir del polvo, que es mucho más extenso, ya deducen qué cantidad de asteroides y tal habrá y ahí calculan la masa total. Sí.
1: Eso es muy fácil de, de entender pensando, por ejemplo, en los anillos de Saturno. Claro. La masa total de los anillos de Saturno, pues, o sea, ahora mismo cuánto es, pero es mucho más pequeño que la Luna, por ejemplo. ¿no? Claro,
3: pero tú ves o sea, fácilmente los anillos de Saturno tú, en unos un kilos... Si tú coges Ganymede, por
1: ejemplo, Ganymede no lo ves en claro. Saturno, es una, un puntito. Pero si tú coges Ganymede... Bueno, ganimede, es de Júpiter. De, bueno por, eso, por eso no lo ves. Pero sabes, si la Luna es de... Encelado. En <risa> <risa> si estás mirando Saturno no vas a ver Ganymede. Cogete encelado. Eh, no se ve. Lo, lo pulveriza, lo conviertes en anillo y lo pones todo alrededor en forma de un anillo que ocupa mucha superficie sí. y entonces sí lo ves.
3: Se ve mucho más que la luna en sí porque es tan pequeñita
6: claro.
3: que refleja poca luz. Entonces, bueno, se puede estimar qué cantidad de masa hay y el hecho de, o sea, si hubiera dos anillos, eh, parece que con el telescopio Herschel, en infrarrojo, en otros sistemas también se han detectado cosas parecidas, como un cinturón extra más alejado e incluso en estrellas de tipo sol. Entonces no sabemos todavía si en el Sol habrá otro cinturón más extenso y tal. Pero el caso es, lo importante de este tema es el que haya varios cinturones de escombros aparte de un planetita central parece indicar que puede haber más planetas, que son los que han eh, dado lugar a esos cinturones. Por ejemplo, en el cinturón de asteroides nuestro se debe principalmente a que Júpiter impidió que todo ese material formase un planeta. Entonces, fue la presencia de un planeta en una órbita más lejana lo que hizo que se acumulase ahí material suelto. Entonces. Y.
1: Eh, una cosa que me resulta curiosa a mí es que. O sea, ellos tienen claro de que lo, lo que detectan es un anillo y no un disco, ¿verdad? No es un disco en la estrella, sino un anillo.
3: Es que por la temperatura en la que está. Eh, ah,
1: claro, si fuera un disco, brillaría más. O sea, vería o sea más llegaría de... a
3: la parte central. Y, aunque dicen que hay indicios de que hay también polvo más caliente en la parte central. Como si hubiera... O sea, tienen una esquemita al final, que es un dibujo que no está ni a escala. Y tienen señaladas como cinco cosas. Tres de ellas tienen una interrogación.
1: Sí, <risa> yo me fijé eso también. Hay una descubierta eh, claro, el planeta próxima B. Eso lo sabemos B. que está. Y de las otras cuatro cosas nuevas, tres tienen interrogación.
3: Claro, dicen el dos. ¿Polvo caliente sí, sí. alrededor de la estrella? No hagamos comentarios. ¿Qué te he visto? Bueno, se parece que hay un indicio de que hay polvo a una cierta temperatura a más o menos 0,4 unidades astronómicas. de próxima vez. Luego, el cinturón de polvo frío, que es lo que sí que se ha detectado en este descubrimiento, ese cinturón parece que en un lado tiene otra fuente de luminosidad que podría ser... Hacen pruebas y a lo mejor es un sistema de anillos de un planeta o cosas así. O simplemente una acumulación de material en, en esa zona por algo. Dime.
4: No puede, no puede ser un planeta. Tiene que ser algo más grande, digamos, que, que sí. un planeta para que se
3: vea. Es lo mismo que hemos dicho antes. O sea, es una acumulación de polvo. Es, lo que detectamos aquí es el polvo. Vale, vale. Hm. Entonces son unos anillos enormes, aunque creo que le sale que el planeta tiene que ser tan grande que se habría visto mirando la velocidad de la estrella uh
6: -huh.
3: o a lo mejor es simplemente una acumulación, dice que podrían ser eh, o sea, una acumulación de asteroides troyanos o sea que sí que haya un planeta grande ah. pero que estos sí, sea sí. simplemente pues, los troyanos del de... punto de Lagrange que están acumulados ahí entonces eso también está dudoso y luego claro, lo último que queda es el cinturón externo, más frío todavía creo que estaría a 10 Kelvin nada más Sería muy Ostras. frío, muy frío. Pero bueno, o sea, lo importante de esto o sea, lo íbamos a, comprar, a comentar brevemente, que es, o sea, también hay que tener en cuenta que la estrella se mueve y no se puede apuntar demasiado tiempo a la vez para integrar más. Entonces, futuras observaciones sí quedarán más detalle de qué está pasando aquí. Esto es, parece que éramos una prueba de a ver si podemos detectar polvo proveniente de Próxima B al apuntar a Alma a ese sistema.
1: Pero es bueno eso de que la estrella se mueva, sí. entre algunas eh, razones, porque, a ver, la estrella se mueve en el sentido porque es la más cercana a la Tierra, entonces por paralaje, o sea, claro. es la que su movimiento aparente es más, eh, es más obvio. Eh, es bueno porque una de las interrogaciones que hay es un posible planeta con anillos, que es el número sí. 3 que tienen el diagramita, detectan algo ahí, un manchurrón que no se sabe bien lo que es y piensan que podría ser un planeta con anillos lo sí. cual sería muy chulo pero también hay otras posibilidades y una de las posibilidades es que sea algo de fondo una galaxia que hay ahí de fondo Claro. entonces como la estrella se mueve cuando vayas a volver a observar si es algo de fondo ya no estará ahí Exactamente. Se, se habrá se habrá movido con respecto a la estrella al revés, la estrella se habrá movido con respecto a eso pero mm. pero no estará en la imagen ¿no? y si sigue estando ahí y a lo mejor en otro punto de, de la órbita pues lo puedes, eh, puedes estar seguro de que es algo del sistema del sistema planetario o sea, que eso está muy bien.
4: Sí, pero otra cosa. Yo tengo tengo sí. otra preguntita, no sé, no sé si lo sabréis. Eh, ¿en, ¿En qué medida es posible, o factible, o es una locura, eh, que podamos estudiar la estructura de las digamos de las partes más externas de un sistema planetario, no viendo el de nuestro sistema? sino mirando el de otras estrellas. Es decir, ¿podríamos aprender cosas sobre nuestra nube de Oort, su posible estructura interna o esto, viendo estrellas como Próxima Centauri, que estén cerca, o eso es muy difícil?
3: Sobre la nube de Oort no sé, porque al estar en un sistema triple habrá habido ahí bastante disrupción. Entonces no ya. lo sé. Eso sí. Pero de zonas mucho más cercanas, como este cinturón de material... A lo mejor sí que se podrían deducir cosas.
1: Sí, sobre todo de dinámica planetaria, ¿no? Mm. De, de astrodinámica, de, de formación de sistemas planetarios. Yo creo que se puede aprender mucho con observaciones de este tipo.
4: Claro, otra cosa claro y una vez, en... vez pase eso, lo puedes aplicar al Sistema Solar y deducir cosas del Sistema Solar. Pero, mm. pues, pues, lo que pasa es que... ser de ida y, y vuelta.
3: Se... Sí, siempre teniendo en cuenta que el próximo es una nana roja.
1: Mm. Tienes que escalarlo todo.
3: Claro, no sabemos si escala realmente.
1: Sí, pero puedes claro. ver si tus simulaciones de dinámica planetaria son ah, capaces sí, sí. de producir cosas como las que ves o si dices, no, esto no me encaja con mis modelos. Entonces te replanteas que hmm. estos modelos de Niza o tal, pues que igual a lo mejor me tengo que replantear los modelos porque no dan cuenta de lo que observamos ahí, ¿no?
3: Sí, de hecho creo que el equivalente a lo que sería el cinturón de Kuiper tiene casi tanta masa como el nuestro. Dices, es una estrella mucho más pequeña, como tiene tanta uh -huh. masa. Y a ver, en el nuestro...
1: A lo mejor es que falta mucha en el nuestro.
3: No, en el nuestro sabemos que falta mucha porque los planetas gaseosos tuvieron una época de carambolas planetarias y tiraron fuera del sistema un montón de material. Claro. Entonces dices, no es descabellado ver que haya tanta masa en ese centro donde hay Kuiper proximiano. No sé cómo se... <risa> <risa> Pero bueno, otra cosa importante si se confirma el cinturón externo que ese sí que se vería como una elipse en los datos de radio tendríamos la inclinación del sistema planetario ¿y por qué esto es importante? porque con la velocidad radial tenemos solamente la masa mínima que tiene el planeta próxima, vez. próxima vez o sea, si está casi la órbita casi de canto para producir la oscilación en el movimiento de la estrella que hemos medido pues tiene tanta masa. Pero si está la órbita más inclinada, para que la estrella se aleje acerca de nosotros esa misma cantidad, el planeta tiene que ser más masivo. Entonces, si es más masivo, empieza a ser más super tierra y menos parecido al nuestro. Sí. Entonces, el dato que se da siempre, ¿tiene una masa como la de la Tierra? Si mm. es por velocidad radial, que no es por tránsito, ojo, que eso es masa mínima. Puede sí. tener incluso el doble de masa que la Tierra a lo mejor.
1: Y si es por tránsito ni siquiera tienes masa. Tienes que...
3: Claro, eh, si es por tránsito... Pero si tienes de... la masa de un planeta que transita, ahí sí que es mucho más... Entonces lo tienes
1: todo. claro Pues tienes el tamaño, tienes la masa, puedes calcular densidad y eso es lo que necesitas al final. O sea,
3: entonces si se confirmase este anillo externo a 10 Kelvin y super alejado de la estrella, hmm. tendríamos que estar inclinado a 45 grados y ya nos daría... No si ¿En el... De... el artículo pone la masa que saldría del planeta? No lo sé.
1: Creo que no, por lo que yo vi, por lo menos no. Pero igual me lo, me lo pasé porque lo leí así con, sí, con rápidamente. A mí lo que me gusta de todo esto eh, es conectarlo con el sistema. Ah, sí, diría,
3: bueno, 1,8 masas terrestres tendría.
1: ¿De qué? ¿De cota... ah, no, pero, ¿eh?
3: Sí, o sea, si tiene 45 grados el sistema. Ah, vale. Próxima vez tiene.
1: Suponiendo que esa elipse que vieron sea masas real. De...
3: Vale. Próxima vez tendría 1,8 masas terrestres.
1: Hay muchos tendría, podría, sería claro. en este artículo, ¿no? <risa>
3: si es que el artículo era hemos detectado que sí que hay polvo alrededor de próxima vez, eso es el resultado principal del artículo sí. pero claro como hay indicios de cosas que son más interesantes aún
1: no a mí me parece muy bien, y que las pongan y tal hay veces que los referíes se ponen pijoteros ¿no? yo he tenido problemas con un referí que especula sobre cosas que parece que podría haber y te dice no, no, no puede usted especular digo, hombre faltaría más, mientras yo diga que es una especulación claro, sí, sí. o sea, que tengas resultados sólidos, confirmados, y luego en una sección final de discusión, pues pongas especulaciones de posibles interpretaciones y tal mm. ¿no? vamos, yo creo que está, que está bien eh, a ver, a mí me, me gusta este trabajo porque, al hilo del de programa de la semana pasada, del especial de la estrella de Tabi estuvimos hablando mucho de la posibilidad de, de anillos de polvo no grumosos, mm. de colacao no eres, no eres de en eh, Squeak. Esto tiene pinta de un anillo bastante grumoso. El anillo exterior, sobre todo, ¿no? El, el interior no tiene ese detalle para verlo, pero ah, sí, claro. el supuesto exterior si existe, es grumoso. Y muy frío. Y muy frío y, y muy alejado de, de la estrella, ¿no? Uh -huh. uh, hmm, interesante. Hmm. Hmm. Huh. Eh, además, 10 yeah.
4: Kelvin es extremadamente frío, ¿no? Porque el, el fondo cósmico de microondas está a 3 Kelvin. Sí, que sí, sí, sí. 10 Kelvin está... es muy frío.
3: 10 Kelvin ya son la, las nebulosas donde se forman estrellas. O sea, las nubes moleculares opacas que tú lo ves y ves un manchurrón negro sí. delante de un montón de estrellas de fondo que dices, eh, esto no es un hueco. es un, es, Hay algo negro delante. Eso suele estar a 10 Kelvin. Eso ya es lo que tiene tan poca temperatura que puede colapsar gravitatoriamente para formar estrellas. Uh -huh. o sea, primero el gas el tiene que enfriarse muchísimo para luego dar lugar a cosas que tienen fusión nuclear en el núcleo, es curioso
1: <risa> es curioso mm. hay que sí hay, a veces hay que dar pasos atrás para coger carrerilla sí, sí. Um, bueno, la siguiente noticia la voy a comentar muy brevemente, porque esto de hecho lo que me gustaría es que lo comente Andrés Andrés Asensio, mm -hmm. que es quien eh, más ha trabajado en cosas de deep learning e inteligencia artificial, que es lo que quería, lo que quería comentar eh, yo también hice algunos pinitos en su momento pero luego me dediqué a cosas serias pero bueno, Andrés todavía es joven y está, está todavía en esa edad de, de andar jugando
4: Oye, oye, sí. que las, que las inteligencias artificiales nos ganan algo y se ganan a sí mismas algo y tal o sea, yo... por,
1: por eso digo que Andrés dan, está, en dan edad, dinero a empresas. está en edad de seguir, seguir jugando <risa> yo ya me pongo eso
4: en Corea no lo dices en la calle en voz alta es... no, no, eres, no tienes valor suficiente
1: no, de hecho estoy pensando esta parte la voy a cortar por si acaso algún coreano
6: escucha esto
4: es que yo soy muy fan del Go ¿eh? pero, pero sí. vamos, en, en el extremo oriente es como una especie de pasión
1: Sí, es como una religión aquello, es como el fútbol aquí casi eh. en fin bueno, pues la, la noticia es que hay una no sé si decir una máquina, máquina suena a un cacharro, un aparato, bueno, hay hay una, una inteligencia artificial que, que hace cosas que a mí me parecen chulísimas, que es que hace se inventa fotos, o sea, ese es el, el invent ya en el estado máximo, ¿no? se inventa fotos de cara, o sea, le han enseñado eh, una base de datos muy grande de cara y, y ha aprendido qué es lo que es una cara, que, sí. cuáles son la, las características básicas de una cara, y es capaz de producir imágenes de caras que son indistinguibles de una foto. Eh, esto es interesante por dos razones no Una un poco por la técnica, que ahora la comentaré un poco brevemente Pero también porque eh, Esto no, no lo comentamos en su momento Pero me resultó curioso, a principios de verano eh, Se publicó por ahí en internet Un generador de imágenes Que, que era muy, muy curioso Porque era una cosa en la que tú hacías Un dibujito, un, un garabato, boceto, sí. un garabato De una cara Y el aparato aquel te hacía una cara Que correspondía con ese garabato que tú habías hecho ¿no?
3: Sí, pero o sea, yo con el trackpad del portátil me salían seres infernales mutantes bueno siempre en general,
1: en general salían seres infernales daba bastante mal rollo aquello
3: o sea, te ponía un ejemplo de alguien que había dibujado con mucho detalle pues una cara de forma muy artística entonces a partir de ahí se acaba una cara que parecía de real Tú con cuatro garabatos hacías una cara más o menos y dices, Dios, qué, qué he creado.
1: Sí, no, no estoy seguro de que la correlación fuera así, que si tú haces bien el garabato la cara sale bien. ¿eh? Yo creo que podías hacer garabatos sí, sí. Muy, muy bien perfilados y podía salir una cara monstruosa también. Yo,
4: Porque... creo, yo creo que la inteligencia artificial podía ver tu alma realmente. Oh, no. <risa> y dependiendo de eso te hacía un monstruo mutante o una cara agradable.
3: Me parecía el capítulo de los Simpsons de Halloween en el que hay que crear un príncipe, a partir de la rana y Lisa le sale guapísimo y a Bart le sale un ser medio rana medio humano súper pues, pues eso me sale a mí.
1: está muy bien yo lo considero que es una forma de arte hay gente bueno sobre todo era muy, fue muy famoso el artista que hizo Alien HR Giger uh -huh. que, que hacen cosas espantosas ¿no? Eh, realmente recuerdo de Giger se decía que era ¿cómo era? el material del que están hechos las pesadillas uh -huh. Pues bueno, y este... es que.
4: Es muy emocionante lo que hace Giger, ¿eh? O sea, sí, será espantoso, pero, pero emociona, que al pues, fin y al cabo es lo que el arte hace, ¿no?
1: Yo confieso que a mí me encanta, o sea, me, me da muchísimo muchísimo mal rollo, muchísimo repeluz, pero. <risa> pero me parece. Mm, me parece brillante, me parece majestuoso. Eh, estéticamente, o sea, le encuentro belleza, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
1: Mm, o sea, al contrario que. No sé, películas que se supone que son de miedo y que son malísimas y, y penosas, pero. Eh, esto. Este tipo de arte yo lo encuentro, sí, muy... No, no sé cómo decirlo, emocionante. Creo que tú lo has dicho bien, es emocionante. Te, te despierta, ¿no? Te hace sentir algo, ¿no? Y este, este generador de imágenes así un poco... Que te pueden salir cosas infernales o no. O te pueden salir cosas normales. Eh, es curioso, ahora fui a buscarlo y no está, no está disponible. Dicen que lo han quitado porque... Ha tenido demasiado éxito y ha colapsado el servidor eh. y tal. Yo no me lo creo. <risa> Yo creo que a lo mejor han tenido tanto éxito que se han planteado hacer alguna otra cosa con la que puedan ganar dinero. Oh. Lo cual... Yeah. Que, que está bien, que están en su derecho y, y... Pero le veo sentido. O sea, es tan divertido que me parece que se puede ganar dinero con eso, ¿no? Bueno, pero eso era un poco la introducción histórica. Esto no tiene nada que ver lo que, lo que voy a comentar es un, una red neuronal que ha desarrollado NVIDIA, el fabricante de chips, tiene tiene mucho interés también en cosas de inteligencia artificial y, y ellos promueven proyectos Andrés de hecho tiene uno, le mandaron una tarjeta gráfica para uh -huh. eh, vamos, tenían una una especie de competición en la que tú podías proponer proyectos y si les parecía interesante te mandaban una tarjeta NVIDIA para que pudieras programarlos y, y nada, pues eso, Andrés cuando venga la próxima vez le vamos a pedir que nos lo cuente pero en este caso en particular es la propia envidia la que ha hecho este proyecto. Y como digo, se trata de que una red neuronal que ve muchas fotos, de eh, creo que la han entrenado con fotos de, de gente famosa, uh -huh. y entonces es capaz de producir eh, fotos que se inventa, pero que tú no eras capaz de distinguir que esa foto es artificial, que no es real. Y sobre todo a mí me gusta que lo hacen con una técnica que está cobrando cada vez más auge que se llama... Generative Adversarial Network GAN eh, redes generativas adversarios, no, contrincantes diría yo, en la que de hecho se entrenan simultáneamente dos redes neuronales con ob objetivos diferentes, ¿no? Hmm. y compiten entre ellas, entonces en este caso eh, una de las redes su objetivo es generar imágenes y la otra tiene que identificar qué imagen es sintética y qué imagen es real, Ostras. ¿vale? Entonces las dos van aprendiendo la una de la otra. Eh, es, muy, es muy chula la técnica eh, Tú primero les tienes que hacer un, un primer entrenamiento En el que una pues, empieza a producir imágenes Y en la que la otra es capaz de distinguir reales de falsas eh, Pero luego van aprendiendo la una de la otra ¿no? Y entonces este proceso extrapolado pues, Acaba con dos redes neuronales que mejoran mucho su rendimiento ¿Qué es lo que hace eh, la... La, la red eh, en este caso la que genera imágenes pues tiene bueno, tiene una serie de, de capas ocultas ¿no? Eh, no sé exactamente cómo es el, la arquitectura de estas redes pero básicamente en la, las neuronas de entrada se le ponen imágenes y, y el, eh, la red tiene que, que producir en eh, las neuronas de salida pues otra imagen y entonces hay una, hay un ranking, que es el, el equivalente, digamos, nuestro cerebro al placer-dolor. Que cuando esa imagen eh, es buena, pues se le da un ranking alto uh -huh. y entonces se refuerzan esas conexiones que han producido esa imagen buena. Y cuando la cosa, el resultado no es satisfactorio, pues uh -huh. tiene un ranking bajo, que es el equivalente de en nuestro entrenamiento al dolor o a la, a la frustración, ¿no? Uh -huh. Y con la otra red, pues lo mismo, ¿no? Se le enseñan en redes, se le pide que diga, o sea, se le enseñan imágenes, se le pide que diga si es real o no. Y si acierta, pues se, le, se refuerza ese comportamiento y si uh -huh. no, pues, eh, pues pues no. Eh, en ambos casos, la técnica de entrenamiento es sencilla se llama eh, Backpropagation Algorithm. Es muy conocido hace 30 años. Sí. Vamos, que no hay nada particularmente eh, sofisticado en lo que es el, las redes que se han usado aquí. Esto es todo bastante normal. Mm, y lo único que hay es conjuntos de datos muy grandes, muchísimas neuronas y muchísimo procesamiento. Y eso es un poco, es un poco el asunto. O sea, me parece alucinante que con herramientas que ya son bien conocidas, simplemente dándoles caña, metiéndoles imágenes, dándoles datos y y eh, procesamiento, tiempo de computa mansalva, pues se pueden, se pueden conseguir estas cosas tan increíbles, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Me gusta me gusta esa metáfora que has utilizado del análogo del placer y el dolor para las redes neuronales. O sea, claro, evidentemente las redes neuronales no sienten cosas, no tienen bioquímica y todo eso. Dejamos esto que claro que no están tenemos.
3: torturando ordenador.
4: <ríe> claro, exacto. O sea, cuando lo ha dicho, me lo he planteado, he dicho. Esto es una especie de versión pero muy proto, muy muy pequeñita muy muy inicial de lo que eran esas sensaciones o sea, a un nivel <risa> extraordinariamente basal estamos torturando a las redes <risa> neuronales cuando cuando no les dejamos no, es que, es que obviamente no o sea, esto es súper darwiniano ¿no? lo que estamos haciendo sí, claro. es decirle esas conexiones no son buenas, cámbialas o sea, sí, no, no lo, lo veo más
3: como eh, tú tienes un medio que, o sea, un entorno que favorece ciertos individuos entonces, por evolución por los que acaben dando descendencia, que se vea menos favorecida por ese entorno, pues sufrirán una penalización, digamos. O sea que los individuos con características menos favorecidas por ese entorno sufren penalización. En caso de pues, menos descendencia, muerte más temprana, cosas así. Y los que se adaptan. los que están más favorecidos por ese entorno, pues tienen más éxito. Pues fíjate que ya, yo sí lo veo. Eso... Eso es la evolución. O sea. Yo, yo eso, sí lo
1: veo como, digo... como placer-dolor, ¿eh? Yo no lo veo como evolución, lo veo como aprendizaje. O sea, tú como estás aprendiendo a tocar el piano... Sí, claro. Eh, tú estás ahí, te salen tres notas bien y te pones contento, te, te da un chute de, de alegría y eso refuerza ese comportamiento, ¿no? Y cuando te sale mal, pues te frustras, te cabreas, o a lo mejor viene el profesor y te da con la regla en la mano. Eh, es sí, como claro. aprendemos también ¿no? lo que pasa es que esas si sensaciones hay una
3: decisión es, consciente ahí por el medio que en este caso no está es muy automático sí, sí, claro
1: es automático pero bueno como de, yo que sé una lombriz pues también será automática sí, la claro. forma en la que funciona no tiene esa conciencia mm. pero esos comportamientos de placer-dolor yo creo que sí que sigue estando presente ¿no? sí
4: no, al, al contrario, yo creo que una lombriz será más parecida a nosotros que a la red neuronal, la verdad. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es qué es la recompensa? La recompensa es una bioquímica que te hace sentir bien y que te hace seguir incidiendo en, en esos comportamientos. Sí, como que
3: está el paso intermedio ahí, ¿no?
4: Claro, la, la red neuronal no necesita eso. La red neuronal no, no necesita un incentivo para seguir incidiendo. Lo que tiene es un algoritmo que fija ciertos valores, que, es decir... Eh, Creo que la diferencia entre una red neuronal ahora mismo, a lo, a lo mejor las del futuro serán más complejas, entre una red neuronal ahora mismo y un animal como nosotros, o, o incluso como la lombriz, es que nosotros necesitamos incentivo, que pero, siempre tenemos la mm. opción de no hacer nada, digamos, ¿no? Y la red neuronal no la tiene.
1: No, pero fíjate que yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que este ranking es el incentivo. Quiero decir que en tanto en cuanto... El, el funcionamiento es el mismo, en el sentido de que cuando la red lo hace bien, ese ranking positivo refuerza esos comportamientos, es el equivalente biológico, entiendo yo, de la, de la sensación de placer. Lo que pasa es que nosotros evolutivamente, para seguir repitiendo esos comportamientos, pues eso, lo, lo identificamos con esa sensación porque eh, nosotros vamos dirigidos por evolución, ¿no? Mientras que, que la red neuronal está dirigida simplemente porque tiene esta foto centrada y cuando hace este comportamiento se le pone este, o sea, está, digamos, está hecha para que ese ranking le haga reforzar ese tipo de, de comportamientos que han llevado a producir un resultado positivo uh -huh. y a no reforzar los otros. ¿no? Sí, yo, claro. yo lo veo muy o sea, análogo.
3: Que, yo lo veo más como cuando ajustas un modelo a unos datos, que lo que haces, vale, pues el modelo te genera un, una imagen o lo que fuera en tu caso, restas eso a lo que observas realmente y habrá una diferencia. Eso luego el modelo lo modificas ligeramente. Si ha ido a peor la cosa, pues tiene una penalización. Si va mejor, pues favoreces en ese sentido la cosa. Sí, es como pero... mucho más, lo veo mucho más automático que el modelo dice, ay, lo estás haciendo bien por ahí. Hazlo claro, haz estoy... mejor
4: un poco con Héctor en eso, o sea sí. yo, yo creo que la diferencia entre la red... Espera, ¿con nosotros... qué Héctor? Ah, <risa> estoy... Has quedado
3: genial, ¿eh?
1: Has quedado muy bien <risa> <risa> Dedícate a la política, Alberto <risa>
4: Tenemos un sistema elevadamente degenerado, oye <risa> eh, Estoy de acuerdo con Héctor, vives con Dark Sapiens en esto en, en el sentido de que creo que eh, aparte de la conciencia o sea, creo que lo que diferencia a la red neuronal de nosotros es dos cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos la opción de no hacer nada, eh, pero al contrario, que nosotros tenemos la opción de hacer algo, porque, porque tenemos conciencia. Entonces, eso hace que los incentivos sean relevantes. Porque sin incentivos podrías no hacer nada y con incentivos puedes elegir hacer cosas. Mientras que la red neuronal no tiene esa elección. O sea, ella te va a seguir produciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa cada vez que la ejecutes. O sea, en ese sentido, el, lo que nosotros llamaríamos placer que tiene que o sea, que no tiene que ver con que tú te perfecciones. Tú te perfeccionas por, porque luego vuelves a repetir ese comportamiento y tal, sino que tiene que ver con que tú tienes un incentivo para perfeccionarte. Eh, creo que la red neuronal no necesita el incentivo, solo necesita el perfeccionamiento y que es automático en su caso. Pero quizá esta discusión es totalmente absurda. ¿eh? No... Sí,
1: es una discusión muy absurda, pero de todas formas no es cierto. Tú no tienes opción de no hacer nada. Tu cerebro está siempre funcionando, lo quieras o no. Lo sí, que pero pasa en es que, a esa tarea concreta. Pero, claro, o sea, evidentemente, o sea, tú eres una criatura que viene de una evolución de cuatro millones de años de, 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 que tiene este planeta, y, mm. y claro, no estás hecho para una cosa, o sea, tienes que mm. sobrevivir significa muchas cosas, ¿no? Que no te coman, que comas, que, que encuentres refugio, tal. Hay, hay una amalgama muy amplia de, de cosas, ¿no? Eh, esto es una cosa muy tosca y muy básica, es un modelo muy simplificado. Sí. De, de, lo que se trata, ¿no? Tu cerebro no está nunca apagado, está siempre sí, funcionando. Y la
3: analogía sería más como cuando el cerebro se está desarrollando. O sea, por ejemplo, cuando nace un bebé, tiene muchas más conexiones que después de adulto. Ahí lo que pasa es que unas conexiones van reforzándose porque el, o sea, son las que mejor funcionan, porque, yo sé, para procesar la imagen o lo que fuera y las demás se van perdiendo. Entonces, aquí el, el incentivo en ese caso sería, pues, manteniendo estas conexiones entre neuronas, va viendo mejor. O va viéndose el proceso que fuera a hacer el cerebro. Las
1: conexiones se van alterando. Claro, se, van se van reforzando unas y reforzando disminuyendo otras. Las que resultan en el comportamiento que produce el placer. Donde el placer es... Que no, pero es que llegan... ahí
3: pones el intermediario. O sea, tú no es que recibas placer por... Que la capacidad de procesamiento... O sea, ahí no, no tienes todavía un... O sea, no es consciente este tema. No, no,
1: no es consciente. Pero vamos, claro. quitando los seres humanos, tampoco ninguno te pero, hace... Pero el, o sea, claro el tema consciente. del desarrollo
3: del cerebro es... va automático. O sea, va... Cuando nace todavía no está el cableado final. Hay,
1: hay mucho cosa... cableado cuando nace. ¿eh? Sí,
3: pero me refiero que todavía hay cosas que necesitan del estímulo externo para, para aprender, acabar de claro, ajustarse claro, claro. solas, digamos. Entonces, por genética está hecho para que se ajuste en respuesta al estímulo externo. ¿Mm? Pero que es cosas de cómo procesa el cerebro todavía. O sea, todavía no tenemos... Me da placer, con lo cual voy a decidir eh, incidir este comportamiento. O sea, aquí estamos no, hablando de neuronas individuales No, es que, una, y es, que es un caso
1: muy, extremadamente simplificado de eso. Claro, no, no. Lo que quiero decir es que eh, me refiero a placer en el sentido de que, al fin y al cabo, la sensación de placer refuerza las conexiones que a ti te han llevado, a, que es justamente también es lo que hace esto, ¿no? Pero pero vamos que es una, es una analogía pero muy cruda o sea eh, nadie sí, sí, nadie está diciendo que estas cosas piensen no ni ni nada de eso no, no, sino que es un modelo eh, tremendamente simplificado de lo que es el cerebro no eh, como un, mm. una no sé una analogía no que creo sí. que es muy útil para muchas cosas bueno, nos estamos extendiendo mucho más de lo que yo pensaba en este tema. Sí,
3: que al final de esa tangente es donde van a salir los comentarios luego en Sí, seguramente de los oyentes <risa> <risa> en vez de noticias sí.
1: De esta exactamente, ¿no? Pero el tema yo creo que es bonito y, y es interesante, ¿no? Y me gustaría retomarlo, insisto, un día a lo mejor con más tiempo y, y con gente que controle más del asunto. Y y, y nada, pues, Pensaba también haber hablado de la tontería hasta el robot Sofía que le dieron ciudadanía en Arabia Saudí, pero lo, lo voy a dejar ahí simplemente, ¿no? que es una, es una tontería como un piano. Ni siquiera es una inteligencia artificial particularmente sofisticada ni nada. Es un bueno es un muñeco que parece más o menos un maniquí que se mueve y que tiene una, un grado de inteligencia artificial tremendamente básico. E incluso yo diría que bastante, bastante menos sofisticado que este que estamos hablando de las caras. Pero que bueno, que más o menos pues en algunas situaciones es capaz de mantener un mínimo de conversación. Pero, pero vamos, que yo tenía un programita en los sí, años 80 eh. para el PC que te podía mantener una conversación también.
3: Ya, Esto... Lo típico que se dice que hay programas que superan antes de Turing, que son los bots que con, con el incentivo de vas a ver mujeres desnudas a la gente acaba contestando pensando que está hablando de verdad con una mujer que le, se le va a poner la cam y luego lo que hacen es consiguen sus datos y phishing y cosas así claro o sea, hay una hipótesis sí, en, en modo broma, ¿no? diciendo hay humanos que no distinguen esto de un humano de verdad sí <risa>
1: Efectivamente. Por
4: lo que digamos que son esos humanos los que no han pasado el test de Turing ¿no? efectivamente
1: Siempre he pensado que el test de Turing es demasiado ambiguo sí. Esa formulación sí, sí. es excesivamente ambigua Porque quién es el humano que tiene que reconocer que el otro claro. Y cuánto tiempo tiene que estar hablando Y de qué tema bueno es
3: que... claro, pues, Yo lo que iba es que desde hace años ya Que hay muchos programas que pueden mantener una conversación más o menos Sí,
1: desde hace bastante tiempo hmm. De bueno. hecho,
4: en mi opinión, cuando Turing estableció el test de Turing para distinguir una inteligencia que tiene conciencia de una que no, de alguna manera estaba admitiendo que, que no esa había definición, forma. claro, que no había manera, que, que, esa, que eso es un, es un imposible ¿no? y, que, yeah. y que si un sistema es suficientemente complejo, pues terminar, terminarás asignándole una inteligencia y una conciencia similar a la humana y ya está.
1: Sí, yo creo que se resumen que somos máquinas biológicas y, 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 ya está. y punto. Bueno, venga. Eh, para acabar, si les parece, comentamos lo de Encelado. Sí. Eh, si quieres, coméntanos brevemente sí, la resumen. noticia.
3: A ver, la noticia es. Podemos
1: referir a los oyentes al blog de Daniel Marín, por cierto, que, sí, que en... tiene una entrada ¿no? sobre este tema y siempre. Sí. Siempre es recomendable sí, siempre, blog. Po,
3: siempre que hay entrada de Daniel Marín en una noticia astrofísica que, que decimos, añado el enlace a, a la página para que luego los oyentes lo tengan. Mm.
1: Ah, por cierto, quiero comentar. Aprovecho también también una entrada en el blog de Francis, que la vi antes, me la enseñaste tú,
3: Héctor. Sí, la he puesto también.
1: Que yo no la llegué a leer, pero era sobre lo que estuvimos hablando de la paridad, de la simetría en materia-antimateria. Sí, es, es muy breve. Y el título vi que ponía la paparrucha. El nuevo paparrucha. El no universo es...
3: no debería existir. Eso, vale.
1: No lo he leído, pero el título. Hace es ese. muy
3: breve, simplemente comenta el tema de que el autor habrá confundido la simetría CPT con la CP. Ya. Yeah. Y de ahí se una confusión. a ver si lo Pero no, no tiene más.
1: Bueno, vamos a lo de Encelado.
3: Sí, a ver, Encelado. Eh, la luna de Saturno con los famosos heiseres de hielo que... Eh, al principio no se sabía muy bien cómo se producían. No estaba claro si salía agua de un océano interno o era del propio hielo en sí. De hecho, al principio se pensaba que a lo mejor el efecto de marea de Saturno en esta luna producía fricción en el hielo y en las, unas grietas que tiene en el polo sur, a lo mejor esa fricción producía que se evaporase parte del hielo y lugar a los géiseres. Luego se vio que al pasar la sonda Cassini por esa región parecía que sí que había... Al menos bajo el polo sur, un océano interno, porque de ahí el hielo tenía menos grosor que el resto. Luego se fue viendo que había... O sea, muestrearon el material de estos géiseres, de esas plumas de, de agua que iban saliendo de la luna. Y vieron que había minerales de silicio y tal que se habían producido al interaccionar el agua con el, la roca de de encelado a más de 90 grados o sea como
4: hidrógeno también no si no recuerdo sí. mal
3: o sea la conclusión era hay fuentes hidrotermales en encelado por tanto este océano tiene contacto con la roca o sea cada, cada cosa que se iba descubriendo era como que daba más pistas a uy a lo mejor sí que puede haber surgido vida aquí pero el hecho de que primero solo estuviese bajo el polo sur daba o sea hacía ser cautos porque o sea, a lo mejor hubo un impacto de meteorito muy grande que derritió esa parte del hielo y luego se congeló por encima y es muy breve. O A lo mejor ha habido un cambio en la órbita de... de Encélado que ha hecho que aumente el efecto de las mareas y recientemente se fundió esa zona de hielo. Entonces, si es muy reciente ese océano, no da tiempo a que surja la vida realmente. Entonces, la probabilidad de que haya surgido vida o no dependía mucho también de la cantidad de tiempo que había estado ese océano. Pero hace poco ya se vio que, vale, el hielo es menos grueso bajo el polo sur, pero el océano es global. O sea, bajo toda la capa de hielo de Encélado hay un océano global, solo que en el polo sur llega más cerca de la superficie que en el resto de la luna. Entonces, claro, ¿cómo se mantiene ese océano líquido? Se habían hecho experimentos y cálculos, y parecía que el, el, la fuerza de marea de Saturno
1: Experimentos numéricos. Sí. O sea, de,
3: de claro, simulaciones. simulaciones. Parecía que la fuerza de marea de Saturno no era suficiente para mantener todo el hielo fundido. Parecía que en 30 millones de años se hubiera congelado todo. Entonces no podría durar los miles de millones de años que se cree que serían necesarios para que surgiera vida habiendo las condiciones que hay. Entonces llegamos ahora al paper que ha... no ha tenido mucho revuelo en realidad pero yo lo veo muy interesante pues mmm, aquí han visto que si el núcleo rocoso de encélado no es realmente sólido sino poroso que tenga un... entre un 20 y un 30% de su volumen sea huecos entonces el... la fuerza de marea de Saturno puede flexionarlo puede como es estrecharlo y estirarlo produciendo fricción de forma que se produciría calor y además el agua se filtraría desde el océano hacia ese núcleo rocoso se calentaría porque el núcleo se calienta debido a las fuerzas de marea y sale en forma de fuentes hidrotermales además el modelo una vez tienen en cuenta la simulación tridimensional de la luna y el efecto de marea bien considerado es en los polos donde se acumulan estas, esos puntos calientes, digamos, del núcleo rocoso por el que saldría el agua hidrotermal. Entonces te explica de un plumazo el océano global líquido todavía de la Luna, que en al menos uno de los polos el grosor de hielo sea menor, que es donde estaría surgiendo principalmente las fuentes hidrotermales y fundiendo un poco el hielo. Explicaría a los geysers, explicaría que el, hay agua hidrotermal, o sea, que se ha metido en la roca y luego ha salido. Entonces, de un plumazo explica un montón de cosas. Dime, Alberto.
4: Yo tengo, tengo una pregunta. Eh, entre un 20 o 30% del volumen no rocoso, eso es un montón de volumen. O sea, sí. que entiendo que para formar eso, a lo mejor necesitas que el agua estuviese en contacto con la roca desde el primer momento, ¿no? Para que Sí, no es posible. impactado O algo así.
3: O sea, de hecho, hay... O sea, hay lunas que se cree que tienen el interior bastante mezclado entre roca y hielo. O sea, ten en cuenta que para que se separe y sea todo roca en el centro y todo agua afuera, tiene que haber estado caliente un tiempo. Ah. Y un poco estable que haya caído el material más denso hacia el centro. Pero de todas formas, es como la densidad de la arena mojada, me estaban diciendo. O sea, en un 30% de porosidad, creo que la nieve era ciento cristales de hielo y el resto aire Ajá. eso lo vi cuando estaba hablando del cometa de la sonda Rosetta salía una porosidad también muy grande un porcentaje muy importante que es vacío dicen a ver, comparemos bien porque la nieve tiene más porosidad aún que el cometa en sí
4: Vale, o sea que en gran parte se debe a que Encelado es una luna pequeña, ¿no? Porque sí, es muy con, pequeña. Creo con, que tiene 500 kilómetros. Agua y hielo y todo es 500 kilómetros.
3: Sí, sí, sí. Es muy pequeñita. Entonces parece que eso, que el agua se filtra muchísimo hacia el núcleo rocoso. Y el núcleo rocoso se calienta porque tiene toda esa porosidad y la roca va rozando entre sí al estirarse y contraerse en una dirección. Conforme la centricidad de la órbita. O sea, conforme se acerca y aleja de Saturno, porque la órbita no es exactamente circular. Entonces, parece que esto me lo explicaría... O sea, tendríamos un mecanismo que mantendría el océano líquido durante toda la existencia del Sistema Solar. Hmm. Entonces, esto de repente dice, eh, ya podemos tener un océano con intercambio de químico y térmico con la roca, con la materia orgánica que puede haber ahí y de forma estable.
4: Y creado de forma natural, ¿no? Claro, de forma Aparte natural. De...
3: Sí, sí. lo que pasa que claro queda el tema de cómo es que en el otro polo de encelado no hay gíseles. Exacto. y ahí dicen, bueno, si empieza ya esa zona de encelado con menos grosor, se crea un efecto de retroalimentación porque si tú tienes una luna de estas que siempre da la misma cara al cuerpo en torno al que orbita, por el efecto de marea suelen orientarse de formas concretas eh, por ejemplo, la luna Parece que tiene la... O sea, el... o sea, en realidad nuestra luna y muchas otras eh, son ligeramente ovaladas y el eje mayor se suele alinear en dirección al planeta. Uh -huh. Marte tiene un hemisferio mucha menos densidad, o sea, mucha menos altura que el otro. Se cree que hubo un impacto enorme, pero no desde el polo norte. Sino que luego, por la rotación, es más estable rotar con esa... En ese hemisferio apuntando hacia un eje de rotación que estando bamboleando todo el rato. Entonces, ah. si Encelado recibió un impacto al principio que hizo que hubiera menos densidad en una región, pues se acabaría estabilizando, quedando esa región cerca de un polo. Y en ese polo, las fuentes hidrotermales han podido hacer mucho menos... O sea, mucho más fino el hielo, mientras que el otro, al no tener ese grosor inicial menor, no han fundido demasiado.
1: Seguramente en ese lado ese efecto sería más importante que en Marte, el de alinearse, porque las fuerzas de marea sí, eh, claro. tienden a, a hacerte que las configuraciones estables sean más, a forzarlas más, ¿no? Las configuraciones sí, sí, estables. Sí.
4: Exacto. De hecho, fijaos que si, si este fuese un mecanismo que se demostrase que es válido y tal fijaos el, el cambio de paradigma para el lugar donde tratar de encontrar la vida, sí. de pensar que la vida tiene que estar en planetas rocosos del tamaño mm. de la Tierra, alrededor de estrellas a pensar que puede ser un buen sitio las lunas pequeñas alrededor de planetas gigantes claro. que las mantengan calientes todo el rato y todo esto
6: ah, ah,
1: Algunos tenemos, yo, ahí está la hemeroteca mis meteduras de pata están también con ligo y cosas de esas, a pero ver. también desde hace <ríe> años, desde el principio de este programa, yo vengo apostándome aquí incluso con expertos en sistemas solar, que donde primero encontraremos vida no será en Marte, será en Europa, en Célado, este tipo de lunas, ¿no? Y también... en, en aquella época, hace dos, tres años, no te creas tú que era una ya idea claro. muy popular y ahora cada vez estamos hablando... Estamos hablando más de esto. Yo creo que se está girando la balanza. Sí,
4: no, pero quiero, también... no, no quiero hacer concurso de merotecas pero yo tengo un programa de radio hace como seis años y viendo básicamente eso.
3: Yo también tiene que ver no solo dónde sea más probable que surja vida, sino dónde es más fácil de detectar. O sea, si Marte tuvo un pasado húmedo, pero ahora eh, solo quedan resquicios súper escondidos donde podría haber habitabilidad a lo mejor... No es lo mismo que tener toda una superficie, o sea, superficie no, o sea, todo un cuerpo habitable donde además te está tirando el agua al espacio, que no hace falta ni aterrizar para analizarlo.
4: No, no, a mí, a mí lo que me sorprende de este, de este mecanismo, de esta hipótesis, es que parece que este mecanismo estaría favorecido en, en lunas pequeñas. Sí, porque claro. permitiría que mantuviese esa porosidad y tal. Entonces pasamos de pensar en lugares muy grandes a pensar en lugares pequeñitos para, para que pueda surgir la vida. Y eso me parece súper guay.
3: Sí, aunque creo que en Mimas... Había gente preguntando en, cuando salió la noticia en Twitter. Había, dicen entonces en Mimas puede haber pasado algo parecido. Porque en Mimas también había ahí algo de polémica sobre si tendría océano o no. Pero parece que es tan pequeñita que se enfrió. O sea, que ahí sí que sería todo hielo. Claro, ¿sabes? es que
4: también depende a lo mejor la distancia al planeta, cuántas fuerzas de marea tiene. No, pero
3: Mimas tiene... mi está más cerca todavía.
4: ¿Más... ah vaya. Oh. Claro.
3: Mimas creo que es la que crea la división Cassini, ¿no? Por el efecto de resonancia orbital.
4: Vale, reconozco que no me sé las lunas de Saturno, no, me... eh, no tengo ni idea. yo es que
3: desde que llegó a la Cassini en 2004 llevo siguiéndolo. <risa> y...
4: yo, yo sigo las las eh, imágenes de la Cassini, pero luego cuando pone los planetas no me aprendo el orden de las lunas. <risa>
3: Sí, yo creo que Mimas, uh, no sé si está aquí en una lista, se llama Saturno 1 en <ríe> la designación en cuanto a los números, pero creo que era mucho más cercana a Saturno que Encelado. Mm -hmm. Bueno, que
4: también sea. depende de la composición en cualquier caso, ¿no? Si resulta sí. que empiezas con una composición básicamente de hielos, pues igual sí. nunca llegas a esto.
3: Claro, a lo mejor en el pasado tuvo, pero es que Mimas tiene un tamaño de... es parecido. El máximo, como es muy ovalada... 415 kilómetros sí. y el mínimo es 381. Pero sí. O sea, parece que ya es demasiado pequeña o a lo mejor se congeló antes porque no estaba este mecanismo. No se sabe. Sí. Pero bueno.
1: Muy bien. Pues bueno, yo creo que este episodio ha dado bastante de sí. Sí. Ha dado bastante sí. de sí. Eh...
4: Y eso que no hemos hablado de teoría de grupos y de formas <risa> modulares pero amenazamos con hacerlo en el futuro
1: Les confieso a los oyentes que teníamos algún tema más preparado <risa> pero lo vamos a dejar entonces para, para otro episodio a ver si la semana que viene lo podemos sacar Pues pues nada, muchas gracias eh, Quiero decir una última cosa Este episodio está dedicado a Andrés, no sé si habrá salido muy bien, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, de luego ha sido, ha sido largo y lo hemos hecho con, con todo el cariño del mundo Así que le mandamos un abrazo fuerte y, y nada Nos vemos la semana que viene Gracias Tocayo, gracias Alberto Y a todos los que hayan quedado todavía Escuchando hasta estas intempestivas Horas de lo que sea lo sentí. <ríe> Madre mía. Muchísimas gracias por estar ahí y, y nada Hasta la semana que viene
4: hasta luego Hasta luego